0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quinta-feira, 19 de maio de 2022. É o último ano da triste era Bolsonaro, mas vamos dar uma olhada aqui, vamos conferir. Faltam exatamente 226 horas, 226 dias, 4 horas, 55 minutos e 6 segundos para o fim da triste era Bolsonaro, vai chegar o fim da triste era Bolsonaro, vai chegar, tá bom? Olha, o Bolsonaro parece que está completamente fora de si, ele de novo veio atacar as eleições, ele disse que sem auditagem não vai ter eleição, ele falou isso, não vai ter eleição, sem auditagem não tem eleição, Diz que tem que ter as Forças Armadas, a AGU, a Advocacia Geral da União, a CGU, que é a Controladoria Geral da União, tem que estar tá todo mundo contando os votos ao mesmo tempo, todo mundo vai poder parar se encontrar alguma coisa. Ele está completamente fora de si, ele está querendo trazer mais gente para contar os votos, o que deveria ser uma coisa, assim, vai deixar mais seguro, porque tem mais gente conferindo o processo. Mas não, ele está trazendo gente não para trabalhar pelo país, mas trabalhar pelo interesse dele. Ele quer mais gente tumultuando e nesse processo todo ele vai ter que encarar o Alexandre de Moraes o Alexandre de Moraes é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral ele se pela de medo do Alexandre de Moraes e hoje o Alexandre de Moraes, agora no fim da tarde acabou de aplicar mais uma multa ao Daniel Silveira mais 105 mil reais porque ele não está cumprindo as medidas cautelares que ele já determinou, Xandão não quer saber Xandão aplicou outra multa no Daniel Silveira e ele que se vire para pagar depois já passou de 600 mil reais só as multas anteriores só que no processo no julgamento ele foi condenado ele foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão mais o pagamento de 200 mil reais de multa então já passou de 800 mil reais o que ele tem que pagar, o Daniel Silveiro, não é rico. Ele era cobrador de ônibus, virou PM e agora que ele virou deputado. Ele não é uma pessoa de posses que tenha dinheiro para sair pagando, não. Ele já tem que pagar advogado, que vai sair muito caro para ele. Mas ele ainda vai ter essas multas que já estão quase chegando a um milhão de reais. Mas nessa loucura de dizer que não te quero, Bolsonaro cometeu um erro gravíssimo. E quem está aqui há mais tempo, quem está aqui desde o ano passado, vocês vão lembrar que eu com frequência eu falo isso. Eu falava desde o ano passado ó, que esse ano ia ser mais difícil ainda do que 2021. Se 2021 estava difícil, que você se segurasse para 2022, porque em 2021 já faltou dinheiro para fechar o orçamento. Não tinha dinheiro, eles não sabiam como iam fechar. Até o final eles não sabiam como ia fazer, porque se você não cumpre o um orçamento, é crime de responsabilidade, é impeachment. Então ele não sabia como ele ia fechar e se ele estava sem dinheiro no ano antes da eleição, imagina no ano eleitoral, porque ele ia gastar mesmo tendo dinheiro ou não e ele ia cortar de onde ele não pudesse, de onde ele não tivesse, de onde tirar, mas ele ia cortar e ia torrar dinheiro para fazer as promessas eleitorais dele. Vocês lembram que eu falava isso? Pois acabou de acontecer. Olha o erro gravíssimo que o Bolsonaro fez. Os policiais estavam quietos. Estavam sossegados lá. Os policiais federais, os policiais rodoviários federais estavam quietos no canto dele. Bolsonaro chegou lá e falou que ia dar aumento para eles. Só para eles. Eu vou dar aumento para vocês, eu vou reestruturar a carreira de vocês. Aí eles começaram a fazer umas contas lá, que eles tinham direito, então, para recompor as perdas salariais de no mínimo 20%. E ficaram na expectativa. Bolsonaro prometeu, olha só, Bolsonaro promete e tem adulto ainda que acredita. Mas eles acreditaram. E nada do Bolsonaro fazer, nada do Bolsonaro fazer. Só que as outras categorias ficaram sabendo. O resto do funcionalismo público ficou sabendo que o Bolsonaro ia dar um mega aumento para os funcionários policiais federais. E a funcionalismo público está sem aumento há dois anos. Ninguém tem aumento, está congelado. O Paulo Guedes, com a desculpa da pandemia, congelou o salário do funcionalismo público porque ele disse no setor privado o pessoal está sendo demitido vocês não vão ser demitidos, o salário vai continuar pingando, mas não dá para dar aumento, no meio da pandemia eles estavam com salários congelados. Aí o Bolsonaro, da cabeça dele, prometeu um aumento para os policiais. Quando o resto do funcionalismo ficou sabendo, ameaçaram fazer greve, queriam o mesmo aumento, ficou um bafafá danado, o que, que o Bolsonaro fez? Então vou dar 5% para todo mundo. Aí ele decepcionou todo mundo, porque 5% não serve para ninguém, se fica dois anos sem aumento e quando vem, vem 5%, com promessa de reestruturação de carreira, aí ficou todo mundo insatisfeito e a Polícia Federal ameaçou parar. Aí agora, ele sem saber o que fazer, olha o erro gravíssimo. Ele prometeu aos policiais rodoviários federais, e só a eles, que vai reestruturar as carreiras deles e que vai dar aumento de 20%, só para a Polícia Rodoviária Federal. Por que só a Polícia Rodoviária Federal? Ninguém sabe explicar. Ele resolveu dar esse aumento para essa categoria e vai precisar de 10 bilhões de reais para isso. O que, que ele vai ter que fazer? Vai ter que bloquear uma parte do orçamento. Provavelmente vai cortar verba da educação, verba da saúde. Como eu tinha falado para vocês que ia acontecer no ano eleitoral, talvez você vá num posto de saúde e vá faltar alguma coisa lá, falte um médico, falte um medicamento, falta alguma coisa porque o Bolsonaro agora prometeu aumento só para os policiais rodoviários federais, que estavam ameaçando parar, e para isso ele teve que bloquear 10 bilhões do orçamento que ele vai ter que cortar de algum lugar. Pode ser de onde for, não sei, da segurança pública, mas ele vai tirar dinheiro do orçamento de outras áreas para passar para os policiais rodoviários federais. E aí você espere as outras categorias que vão querer a mesma coisa ou vão fazer greve. Ou seja, o caos está instaurado, e o Bolsonaro agora vai ter que arrumar dinheiro para todo mundo e não tem. Não tem dinheiro para dar esse orçamento porque o orçamento já foi feito. O orçamento, eu não invento dinheiro. Dinheiro, eu tenho esse. Eu gasto como eu quiser, mas eu tenho que pôr no papel como eu vou gastar. Depois que você faz o orçamento, o dinheiro já está distribuído. É X para saúde, X para educação, para segurança pública, para previdência, para não sei o quê, já está distribuído. Não dá para no meio do caminho você falar Ah, mas agora eu resolvi dar 10 bilhões para lá. De onde que ele pode tirar? Do orçamento secreto, mas ele vai tirar do centrão? Em pleno ano eleitoral? Ali não dá problema, ele pode tirar desse orçamento secreto. Ele tem 30 bilhões ali que estão na mão do Arthur Lira, mas mexe lá. Mexe lá em ano eleitoral, porque além de puxarem o tapete dele, vai todo mundo para o lado do Lula, se ele não cumprir a promessa. Então ele vai cortar, é no lombo do povo mesmo, vai sobrar para nós. Ele vai começar a cortar daqui e dali, porque ele está prometendo aumento para todo mundo e o dinheiro não cresce em árvore. Então ele vai ter que cortar de outras áreas para poder dar aumento para as categorias. Isso não vai dar certo, vai faltar, vai ter gente descontente e vai ter greve atrás de greve porque ano eleitoral é assim mesmo. Ano eleitoral todo mundo aproveita para chantagear e conseguir alguma coisinha. Ele não vai ter dinheiro de onde tirar. E, e enquanto a economia brasileira está colapsada desse jeito, enquanto está 12%, o Guedes disse que a economia decolou. O Guedes diz que com 12% a economia está uma maravilha. Bom, vamos ler umas notícias aqui, porque vocês não vão acreditar em tanta loucura que aconteceu hoje, viu? Mas vamos ver, vou compartilhar a tela aqui, ó. venham comigo, olha, bora. Reajuste maior para policiais valerá só para PRF, para a Polícia Rodoviária Federal, dizem aliados de Bolsonaro. Veja a loucura que ele está fazendo aqui, olha só. Emissários do presidente Jair Bolsonaro afirmaram que ele recuou da ideia de conceder um reajuste maior para todas as categorias da segurança pública. A ideia, conforme definido em reuniões que aconteceram ao longo do dia de ontem, é definir a reestruturação da carreira apenas da Polícia Rodoviária Federal. O aumento, nesse caso, é estimado em cerca de 20%. As outras polícias, como a Polícia Federal, teriam um aumento só de 5%, aquele que o pessoal já rejeitou. Como já decidido em abril, da mesma forma será para as demais categorias de servidores públicos. Gente, aumento só para a Polícia Rodoviária Federal. O entendimento já provoca reação entre membros da bancada da segurança pública. Representantes do grupo ainda querem se reunir diretamente com o presidente Jair Bolsonaro para tratar do assunto, por avaliarem que um acordo foi quebrado. A avaliação é que prevaleceu o entendimento do ministro da Economia, Paulo Guedes, que sempre advogou por um reajuste linear de 5%. A informação sobre a decisão de Bolsonaro foi dada em caráter reservado a pessoas próximas pelo ministro da Justiça, Anderson Torres, que prepara uma medida provisória para viabilizar o reajuste. O governo tinha fixado como prazo definir até amanhã o reajuste do funcionalismo para encaixar os gastos no relatório de receitas e despesas desse bimestre e não correr o risco de ser brecado pela legislação eleitoral. Só o aumento acima dos 5% para policiais rodoviários federais deverá custar 500 milhões, certo? Agora, como é que ele vai fazer para isso tudo? Olha, entenda como o bloqueio do orçamento deste ano pode afetar a sua vida. Olha só. É inacreditável as coisas que esse governo faz. Olha. O governo federal deve anunciar o bloqueio no valor de 10 bilhões no orçamento de 2022. O remanejo deverá constar no segundo relatório bimestral de avaliação de despesas a ser enviado ao Congresso até sexta. Na prática, o bloqueio servirá para bancar despesas não previstas no orçamento enviado pelo governo e aprovado pelos deputados e senadores em 2021. Entre as novas intenções da gestão Bolsonaro estão o aumento salarial a servidores federais e o subsídio a financiamentos do próximo Plano Safra. O valor pode ser ainda maior que os 10 bilhões especulados, caso o presidente opte por conceder um reajuste diferenciado às carreiras de segurança pública federal. O governo federal e o Ministério da Economia não parecem dispostos a aumentar a receita tanto para compensar o reajuste extra dos policiais, quanto o reajuste niliar, até, que até então era o previsto de 5% para todas as categorias, explica o economista Fábio Tadeu Araújo. Segundo o especialista, a maior parte das categorias do funcionalismo público está com salário defasado. Desde o governo Michel Temer, Araújo explica, os reajustes têm sido abaixo da inflação. No entanto, as a prioridade aos servidores da segurança pública pode ser uma questão de estratégia política, eleitoral, eleitoral, pelo histórico do governo vinculado aos militares, em especial aos policiais, justamente uma base eleitoral importante. Ele, Bolsonaro, sempre afirmou que traria essa recomposição maior para um setor que sempre defendeu o governo, por isso essa área terá, será sempre privilegiada. Como isso afeta o cidadão? Olha nós aqui. Ó. Se ocorrer, o bloqueio de 10 bilhões no orçamento de 2022 pode afetar o cidadão de diferentes maneiras, direta e indiretamente. O baixo investimento na área de infraestrutura, por exemplo faz com que produtos cheguem mais caros às gôndolas de supermercados. Já na área de habitação, o corte de recursos pode interferir no preço de imóveis novos. Com isso, é puxado para cima também o valor cobrado nos aluguéis. Quanto à saúde e à educação, os efeitos do baixo investimento são perceptíveis no médio e longo prazo. Por um lado, a falta de estrutura e insumos para atender a demanda do SUS por outro, a precarização das escolas e universidades, prejudicando avanços científicos e pesquisas que poderiam estimular o progresso do país. Ainda não é possível saber exatamente quais áreas serão bloqueadas pelo governo federal. No entanto, existe uma tendência em diminuir o investimento em áreas consideradas prioridade, como explica o economista Joaquim Nascimento, professor do Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais da Universidade de Taubaté. As verbas federais, destinadas à área de infraestrutura, como rodovias em 2022, são as menores em 10 anos, mesmo, mesmo essa sendo uma área que pode dar um impulso nas atividades econômicas do país. Essa não é a única área importante a perder recurso. O professor lembra que, desde 2020, o governo vem fazendo cortes no investimento na área de saúde, educação, ciência e tecnologia. Isso é uma marca desse governo. A redução no investimento nessas áreas vai comprometer o funcionamento já precário que essas áreas se estão tendo, completa o economista, que defende exatamente o contrário, investimento ao invés de cortes. A proposta de mudanças no orçamento pode afetar ainda outras áreas que recebem algum subsídio do governo federal, como a agricultura e o setor de habitação. Que tal, tá bom para você? Eu estou falando isso para você desde o ano passado, que o Bolsonaro ia sair cortando, mas ele ia torrar dinheiro na reeleição dele. Uma das maneiras de torrar dinheiro na reeleição é dando aumento para uma categoria que é importante que está meio rebelde, que está ameaçando fazer greve, que pode dar problema para ele. Aí ele vai lá e cede, só que ele cede com um dinheiro que não é dele, com um dinheiro que é nosso, que é da saúde, que é da educação, que é da infraestrutura e a conta vai ficar para aí, não se investe, você pode chegar lá no posto, pode faltar alguma coisa, e eu falei para vocês, o Bolsonaro ele vai gastar, ele vai torrar dinheiro, ele nunca trabalhou, não vai ser nessa no ano da eleição que ele vai trabalhar, né? cadê que mais? É... Elô Machado Oi Sumida, olá Inês, boa noite, pior é que ele cai, mas as pragas que o defendem irão ficar aí, a espera de outros sem noção desse, Márcia Xaxá. cadê que mais Demetrios? Boa noite, será que o motivo desse aumento também é para passar em pano para as motociatas dele? Ah, mas aí não precisa ser assim, né? Não precisa ser assim, a motociata tem lá uma vez, pronto. Dá uma caixinha lá, eles fazem de conta que não estão vendo, isso não precisa ser na folha não, né? Não sei por que, que ele está fazendo isso, algum motivo tem, e nós que estamos pagando. Gislene, Bolsonaro não sabe o que fazer. É isso que dá dar uma caneta poderosa na mão de um descontrolado perturbado. Gislene, imagina que você dá uma gilete na mão de um macaco. Um macaco mesmo, um macaco. Ele vai fazer qualquer coisa, menos se barbear, pode ter certeza. Não é verdade? Se você der uma gilete na mão de um macaco, ele faz qualquer coisa, menos se barbear. É o que está acontecendo com o Bolsonaro. Der essa caneta à mão dele, vai sair qualquer... Porcaria daquela cabeça, menos trabalho produtivo, né? Ellen Malta, boa noite. Ele cumpriu sua palavra no discurso que pronunciou naquele jantar da Santa Ceia lá nos Estados Unidos, agora está apavorado. Eita, homem sem visão. Pois é. Esse desgoverno Del Rodrigues cortou recursos de vários ministérios para comprar apoio. Fazer o quê? É, quando eu fui no posto de saúde semana passada, estava faltando um antialérgico que eu precisava. Pois vai piorar, porque agora ainda vai cortar a verba. Se está faltando, vai ter menos do que tem, porque ele precisa agora arrumar 10 bilhões para pagar esse dinheiro aí dessa galera que ele está prometendo aumento. Como é que faz? Né? Bem complicado. Enquanto isso tudo está acontecendo lá no governo, eu vou pedir para você, se está aqui pela primeira vez, se inscrever nesse canal, meu caro. Porque se você assiste a live pela primeira vez, mas não dá um like e não se inscreve, o YouTube acha que você não gostou e aí ele não divulga para outras pessoas, tá? Então não esqueça de dar o like e se inscrever. E quem está inscrito, se torne membro do canal e colabore com o Super Chat ou Super Sticker, porque eu leio todas as mensagens que eu posso. Eu não leio só de quem paga, como a maioria dos canais faz. Eu não leio só Super Chat, eu não leio mensagem só de membro mas vocês também colaboram, que todo mundo vai se dar bem, não é mesmo? Bora, vem aqui comigo. Enquanto tudo isso acontece, olha o Paulo Guedes. Paulo Guedes alega que o inferno da inflação passou. Com a inflação batendo em 12%, ele acha que o inferno da inflação passou. Mas tem juízo esse Paulo Guedes, gente? O ministro da Economia, Paulo Guedes, alegou nesta quinta-feira que o Brasil já saiu do inferno da inflação, enquanto outros países estão indo para o inferno. A afirmação, porém, não se sustenta quando confrontada com dados oficiais sobre o índice. O IPCA fechou abril em 1,06%, após uma alta de 1,62% em março. Trata-se da maior variação para o mês de abril em 26 anos. Em 1996, chegou a 1,26%. Em 2022, o IPCA acumula a elevação de 4,29, é só este ano. A inflação que era para o ano inteiro, para o ano inteiro, era para ser 3,5. 3,5 para o ano inteiro. Já está 4,9 só nesses primeiros meses. Tá? Em 12 meses, pega dos 12 meses para trás, o acumulado é de 12,12, ,12, o maior nível para o período de um ano desde outubro de 2003 quando alcançou 13,98. Nesta quinta, o governo Jair Bolsonaro elevou de 6,6 para 7,9 a projeção de inflação para 2022. A estimativa consta de um relatório elaborado pela Secretaria Política de Política Econômica do Ministério da Economia. Mesmo assim, durante o evento em São Paulo, Guedes declarou pausa para a frase absurda do Guedes, do Guedes alucinado. Está faltando manteiga na Holanda. Tem gente brigando na fila da gasolina no interior da Inglaterra, que teve a maior inflação dos últimos 40 anos e vai ter dois dígitos lá. Eles estão indo para o inferno, mas já saímos do inferno. Conhecemos o caminho e sabemos como se sai rápido do fundo do poço, como um como suposta medida para conter o avanço da inflação, o Brasil também sofre com a disparada dos juros. A taxa Selic está em 12,75% ao ano, a maior em mais de cinco anos. Conforme mostrou o Carta Capital, as informações de que o movimento global de aumento da inflação é idêntico em diferentes países não se sustentam. Essa é uma das principais alegações de Bolsonaro quando questionado sobre a elevação do custo de vida e a perda do poder de compra da cidadão. Levantamento da Trending Economics, é, plataforma que reúne e analisa os dados oficiais de quase 200 países, demonstra que a inflação brasileira é a quarta maior entre as 20 nações do G20 e a sexta no continente americano. No G20, vive em situação pior que a brasileira apenas Turquia, cuja inflação em 12 meses está tá 69,97%, a Argentina, que está com 58%, e a Rússia, que está em guerra. É a Rússia que está em guerra, 17,8%. A quinta colocada é a Holanda, cujo índice de inflação está em 9%. Ao analisar apenas o continente americano, o ranking demonstra que a inflação mais alta é a da Venezuela, que teve 222% de inflação. Atrás vem o Suriname com 61,5% com dados atualizados em janeiro, Argentina com 58% e Haiti com 23,95%, Cuba com 23,3%. Em sexto vem o Brasil, seguido pelo Paraguai. Olha, o Brasil está melhor que o Paraguai. Parabéns, Brasil! O Brasil está melhor que o Paraguai! Mas olha, os países que estão piores que o Brasil são países que realmente têm problemas, né? Argentina, Cuba, Haiti, Suriname. Não, não é muita vantagem você dizer que esses países estão na frente, que esses países estão piores. Porque são países que têm dificuldade. País com economia sólida, consistente, com indústria, com produção. É só o Brasil que está desse jeito. Olha no mundo. A, a, a Turquia está com quase 70%. A Argentina está com 58%. A Argentina ainda não se encontrou desde que o Macri passou por lá. O Macri foi presidente da Argentina, seguiu a carteira neoliberal de ponta a ponta, seguiu a risca a cartilha neoliberal e deu no que deu. Agora o Alberto Fernandes está se virando lá. E a Rússia que está em guerra. Depois vem o Brasil. Então só países com muito problema interno está pior que o Brasil. Países não é uma coisa do mundo. Ah, tem inflação, tem no mundo todo. Não é verdade. Tem maior inflação que o Brasil, a Rússia. Mas a Rússia está em guerra. Né? Então, não é país. Ah, tem no mundo todo. Países com problemas muito sérios têm um nível de inflação que o Brasil tem. A maioria dos países não tem, não. Não é verdade. Né? Continuemos aqui. Aristides, precisamos de senadores e deputados federais comprometidos com o plano de recuperação do Brasil que Lula fará. O que mais? Marcos Vinícius de uma profissão específica exemplo, militares e enfermeiros tem que aumentar o salário mínimo geral mas aí é que tá o problema de aumentar o salário mínimo real é que você aumenta por exemplo para aposentados você aumenta para os pensionistas e aí você não sabe nem o valor disso é muito grande então você tem que fazer isso aos poucos você tem que planejar isso o que, que o Bolsonaro fez em três anos e meio? nada não dá para agora, de uma hora para outra, ele querer aumentar, entendeu? Isso é uma coisa que não pode ser por causa da eleição. Ah, vou, vou aumentar agora o salário mínimo. Isso tem que ser uma política sua. Nós queremos valorizar o salário mínimo. Aí você vai aumentando um pouquinho por ano, esse dinheiro a mais faz a economia girar as empresas contratam pagam mais impostos e aí você recebe mais dinheiro aí você fala aumenta um pouquinho mais o salário o pessoal vai consumir a indústria vai produzir e aí você vai girando a economia mas de uma hora para outra né não tem jeito é, Márcia Chachá tá faltando é o povo brasileiro ir às ruas mostrar sua indignação contra essa quadrilha e as pragas que o elegeram Márcia o povo brasileiro odeia o PT Odeia o Lula, odeia a esquerda, mas eles toleram essas palhaçadas da direita de boa. A direita passa pano para tudo que Bolsonaro faz, infelizmente. Né? Uh, Demetrios, não está faltando manteiga na Holanda, está faltando capacidade e humanidade nesse ministro fake da economia. Cadê? Belena Gomes, boa noite. Boa noite. Antônio Lopo de Sá aquele idiota amigo do Bozo quebrou as pernas da Argentina aqui no Brasil, vai demorar um pouco para entrar no eixo é porque o Macri o Macri era ultraliberal de, de direita neoliberal, o Macri seguiu a cartilha neoliberal de ponta a ponta, tanto é que foi a mesma coisa, um mandato e saiu aí votaram na esquerda, mas o país está quebrado, quem deixou o país quebrado foi o Macri, e o Roberto Fernandes está se virando lá né? Márcia, eu sei disso, mas uma hora o povo acorda é, já vai ter passado a eleição, viu? A esquerda acordar não adianta. A direita não tem ódio da direita. A direita vai para as ruas para tirar o governo de esquerda, mas não vai para tirar o governo de, de direita. Esse é o nosso problema. Não é igual. Quando a esquerda vai na rua brigar por 20 centavos, ela tem que saber que se a esquerda bate na esquerda, a direita vai. A direita vai. Mas se for para o contrário, não. Não adianta a esquerda bater na direita. A direita passa pano. A direita passa pano. Então, tem que tomar muito cuidado para a esquerda reclamar da esquerda. Porque a direita está só esperando a brecha para entrar. Né? E aí eles vão atrás e fazem o golpe. Antônia, o salário mínimo que o Bolsonaro vai deixar é o mais defasado de todos os governos que já passaram. Pois é. Pois é. né Ele É exatamente isso mesmo. Agora, ó eu vou pedir para vocês... Para quem puder dar aquela força, dá um pulinho nesta rede aqui, ó. Você vai nesta rede aqui embaixo, coloca o seu celular, você está assistindo pela televisão ou você está assistindo pelo computador, você coloca o celular nesse código QR que você vai ser jogado direto para lá. Ou então, caso você já tenha essa rede no celular, já tenha o aplicativo, você coloca Pensando Alto que vai aparecer o canal para você. É a mesma live, é ao mesmo tempo. Se você com comentar por lá, o seu comentário aparece aqui. E você ajuda a gente a fazer essa rede crescer. Porque é importante ter opções. Né? Não, é, não é ruim ficar só com o YouTube. É importante ter mais redes. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. né? Essas redes podem virar de cabeça para baixo. De uma hora para outra. Ainda tem gente apostando no posto Ipiranga. A direita não faz nada de direito. Altaíde, eu vou falar uma coisa para você. A direita se baseia em mentiras. Mesmo que a verdade esteja sendo esfregada na cara deles. Eu vou, vou te dar um exemplo que eu vi ontem, na Jovem Pano. Eles estavam discutindo é, a volta da cobrança de bagagens nas passagens aéreas. Porque desde 2016, eles pararam de cobrar a bagagem. Eles falaram assim, ó, a partir de agora, quem for viajar, vai ter que pagar a mala. Assim, quem viaja sem bagagem, não vai ter esse custo. A passagem vai poder baixar. Então, Cobrando a parte pela bagagem, vai baratear para todo mundo. Só vai ficar caro para quem tem bagagem. Vai baratear o preço. Já são seis anos. Em seis anos, o que, que aconteceu? A passagem só subiu. Nunca a passagem baixou, porque você estava cobrando a bagagem à parte. Então agora eles votaram lá no Congresso que volte a ser proibido cobrar pela passagem. Porque a promessa é que cobrando a passagem barateava, não barateou. Então agora acabou. Não pode mais cobrar a parte, vai ter que ser de graça. Vai despachar sua bagagem, você tem direito de mandar uma bagagem. Os economistas defendendo que é um erro porque o Estado não deve interferir na economia, que devem deixar as empresas competir, porque aí você vai permitir que os preços baixem. Gente, faz seis anos que eles estão falando que essa competição vai fazer os preços baixarem. Os preços estão subindo e eles continuam falando que esse é o jeito certo de fazer baixar. É impressionante a capacidade de não ver a realidade. Porque nós não estamos falando de hipótese, está acontecendo há seis anos, está acontecendo, concretamente as passagens subiram, as passagens não baratearam por causa da cobrança da bagagem, não aconteceu, e eles falam que não, que o governo agora vai encarecer para tudo, mas vai encarecer o quê? Por que, que vai encarecer? Quando começou a cobrar, baixou? Não, então não vai mais cobrar, ué, seis anos, ah, mas é por causa da pandemia, são seis anos. São seis anos que nada aconteceu, mas eles continuam falando que o jeito é deixar as empresas... Eles se baseiam em mentiras, você entende? A direita se baseia em mentira, A meritocracia, o neoliberalismo, tudo mentira. É tudo mentira, essas coisas não acontecem, mas eles continuam mentindo na cara de pau mesmo, né? Deixa eu falar para vocês aqui, ó. Xandão está demais. Xandão aplicou nova multa para o Daniel Silveira. Eu acho é pouco. Ó. Moraes aplica nova multa de 105 mil reais a Silveira. Total chega a 645 mil e eu acho é pouco. É? O ministro Alexandre de Moraes, do STF, rejeitou os pedidos da defesa de Daniel Silveira e impôs. Nova multa de 105 mil reais ao parlamentar por descumprimento das medidas cautelares como o uso da tornozeleira. A nova decisão eleva para 645 a punição ao deputado por descumprir medidas do Supremo. Antes, o ministro havia fixado valores em 405 mil e 135 mil. A nova multa se refere ao período de descumprimento de 12 a 18. Ó, cada semana ele está dando uma multa nova ele está dando 15 mil por dia passa uma semana ele dá uma multa nova até o momento mais de 100 reais, já, 100, reais? Já, 100 mil reais né? já foram bloqueados da conta do parlamentar as condutas do réu que insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nesses autos e referendadas pelo Plenário do Supremo, revelam o seu completo desprezo pelo Poder Judiciário, comportamento verificado em diversas ocasiões durante o trâmite desta ação penal e que justificaram a fixação de multa diária para assegurar o devido cumprimento das decisões desta Corte. Ontem, a advogada Mariane Cardoso, que representa Silveira, esteve no Supremo para uma audiência com Moraes. Na saída, disse a jornalistas que apresentou argumentos ao ministro que o perdão concedido por Bolsonaro extinguiu a necessidade de cautelares como uso da tornozeleira. Ó, ontem, a advogada se reuniu com o Xandão. Na saída, ela disse que apresentou argumentos. Hoje, o Alexandre de Moraes deu mais uma multa para o Daniel Silveira. Cada poder quer ver os seus atos respeitados pelos outros poderes. Então, cada poder tem o seu ato válido no momento em que são protelar, prolatados. Todas valem no momento em que são publicadas. Em decisão, Moraes discordou e disse que parte dos argumentos trazidos pela defesa será analisada nas ações que questionam o decreto da graça. Os casos estão sob a relatoria de Rosa Weber e não tem data para serem julgados. Enquanto não houver essa análise e a decretação da extinção da punibilidade pelo Poder Judiciário, a presente ação penal prosseguirá normalmente, inclusive no tocante a observância das medidas cautelares impostas ao réu Daniel Silveira e devidamente referendadas pelo plenário da Suprema Corte. <risos> ai, 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 pera lá, pera lá, porque o Xandão está demais, gente, o Xandão está demais, viu? O
1: os instintos mais primitivos, Xandão. Shandown. Os instintos mais primitivos. Xandão. Xandão. Buraco comigo é mais embaixo. Xandão. Xandão.
0: A advogada foi lá argumentar: olha, mas a, a graça foi concedida pelo presidente. Já não tem mais punição. Não tem que aplicar muita no menino Dani. Deixa o menino Dani por aí. A resposta do Xandão: 105 mil reais de multa. Ele já tá nos 800 mil. Na condenação, ele teve uma multa de 200 mil que ainda não foi aplicada porque o processo não se encerrou, ainda cabe recurso. Mas a hora que se promulgar o acórdão, que é a decisão final, ele tem esses 200 mil para pagar, mais esses 800 mil que é por descumprir tornozeleira, de não comparecer em evento público, de não se encontrar com outros investigados pelos inquéritos do Supremo. Tudo isso somado já passou de 800 mil reais. Então é muita grana, esse cara não é rico, ele não vai ter dinheiro nem para os advogados e ele vai pegar uma cana feia porque tem coisas lá guardadas que daqui a pouco vão começar a aparecer desses inquéritos, vocês vão ver. Esse cara tá perdido da vida, ele tá achando que o Bolsonaro vai aliviar a barra dele? Não vai, Bolsonaro vai aliviar para os filhos, não para ele. O Xandão está melhor que a encomenda Cícero, o Xandão está demais. Dionísia, recorre a Zambelli que ela paga, bloquearam as contas dele para ele não poder fazer vaquinha, para não ficar fácil para ele, ó, oh, mais uma multa, manda dinheiro aí, tá com as contas bloqueadas até para receber doação né, eu acho é pouco Daniel Silveira tá no bagaço, é multa atrás de... <risos> Ai, Cesar Alves boa noite, chegando agora puxa uma cadeira, senta aí meu filho é... Bruno Costa boa noite, Meire Techbr, Fux disse que tem terrorista na parada, claro meu caro, vocês acham que é, que é por causa de um vídeo xingando que o Daniel Silveira está preso? É porque tem coisa muito séria ali que eles estavam planejando fazer e nem se sabe com que dinheiro que eles estão usando, parece que tem verba de gabinete, parece que tem dinheiro que vem de fora, parece que tem dinheiro de alguns empresários, alguns empresários calvos que vendem coisa da China... Então a coisa tá muito séria assim, eles tinham planos, não é só para fazer protesto na rua, no dinheiro, não era para fazer cartaz, não. Era para fazer coisa bem séria, viu? Cadê? É... Boa noite, Rose Cleia, boa noite. Pedro Henrique, professor, se acaso ele não se reeleger e não tiver dinheiro como fica, ele quem? O Bolsonaro, Daniel Silveira, de quem você tá falando? Depende de quem você tá falando, vocês têm que aprender, gente, a não colocar ele eu não sei quem é ele de quem vocês estão falando, porque eu estava falando do, da reeleição do Bolsonaro, dos cortes no orçamento, agora é o Daniel Silveira, então vocês têm que falar quem. Se for o Bolsonaro, é uma situação. Re, refaz a pergunta, Pedro Henrique, eu respondo para você, tá? É só eu saber quem é o ele, é o Daniel Silveira? Se for Daniel Silveira, não tem nada a ver, ele se reelegeu, não. Primeiro porque ele está inelegível, o STF vai decretar a inelegibilidade dele, o TSE vai confirmar que ele está inelegível, e o fato dele ter mandato não tem nada a ver com as penas. A, a Flor de Lis está presa. O próprio Daniel Silveira está sendo condenado à prisão, com mandato ou sem mandato, viu? Mas não sei se é dele que você está falando. É, socorro, Lucivânia, boa noite. Você já é muito importante para o canal Volte Sempre. O que, que aconteceu? É, Antônio, acho que o menino Dani está pensando que o Bolsonaro vai ajudá-lo para não ter que pagar as multas. O Bolsonaro não tem fichas para gastar. Todas as fichas que ele tiver para gastar com os filhos. O Jair Renan está muito complicado. O inquérito dele, que está apurando tráfico de influência e corrupção passiva, andou muito. Eles têm prova de tudo, eles têm áudio. Eles pegaram as entradas dele no Palácio do Planalto, quebraram o sigilo telefônico das outras pessoas. Pode ter a prisão decretada a qualquer momento. Eu acho que se não fosse o filho do presidente, já estava com a prisão preventiva decretada, entendeu? O Carlos Bolsonaro é outro, porque tem a investigação das rachadinhas do Carluxo, além dos inquéritos no STF de milícia digital, ele tem uma rachadinha própria sendo investigada. Ele pode ter a prisão preventiva decretada a qualquer momento também. Então, o Bolsonaro, se tiver que gastar ficha, é com os filhos, não é com o menino Dani. O menino Dani vai ter que se virar, né? Bruxo 847, quem diria que o Xandão indicado pelo vampiro Temer fosse dar nisso? Olha você chamando os outros de vampiro, você é o bruxo, cara. <risos> Dá-lhe, Xandão. Aqui na minha casa são seis votos do Lula, valeu, Rose. Renan, professor, o senhor viu o react do Ciro? É o fundo do poço. O Ciro, a melhor coisa que aconteceu foi o Gregório do Vivier ter feito esse vídeo na sexta-feira. É a única semana de paz que o Lula teve, eu acho que desde a guerra do Peloponeso, sabe, desde que caiu aquele é, asteroide que acabou com os dinossauros, até hoje essa foi a única semana de paz que ele está bufando, espumando para cima do Gregório do Vivier e esqueceu do Lula. Só que coincidiu com o casamento do Lula, que senão ele estava fazendo o react do casamento do Lula e metendo o pau no vestido da noiva, na bebida, em qualquer coisa. A primeira semana de paz que o Ciro dá pro Lula desde as guerras únicas, as guerras médicas, né? Pedro Henrique, refiro-me ao Daniel, se ele não tiver bens ou dinheiro para pagar as multas, como fica? Eu não sei, mas vão penhorar os bens dele. A justiça vai atrás dos bens dele. Ele vai ter que dar um jeito, meu cara. Ele vai ter que dar um jeito. Porque casa, essas coisas assim, acho que uma para morar você não perde mais outras? Você pode perder, e aí vão atrás dele. Vão rastrear contas, tudo. Eles vão dar um jeito. Você tem que pagar, a justiça vai cobrar. Eu não sei exatamente como é, que eu não sou da área, mas algum advogado já escreve aqui, você vai ver. Daniel sem emprego, devendo até as cuecas. Não deveria ser emprego, né, ser deputado, mas no Brasil é. Vamos ver o seguinte? Eu vou fazer o seguinte. Já que a gente tocou no assunto, vamos para o Twitter rapidamente mandar um recado ao Ciro Gomes, porque eu pensei numa coisa, gente, sabe por que, que eu acho que o Ciro não desistiu? Porque a gente não fala que nem ele, eu acho que ele só entende quando a gente fala na língua dele, então o que, que eu pensei, eu vou escrever um tweet para o Ciro, mas falando igual ao Ciro Gomes, porque aí quem sabe ele entenda, vamos aqui comigo, Ó, eu tive que já deixar escrito porque tem que contar as palavras, né? para usar os termos que ele usa, tá ficando muito longo, eu tive que cortar, 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 então eu já deixei escrito. Olha só o que eu escrevi aqui. ó. Ciro Gomes, repare bem, de acordo com as melhores práticas internacionais, quem tem 6% não vai para o segundo turno. Pão é trigo, trigo é dólar e o dinheiro do partido não é capim. Espera lá um pouquinho, meu irmão, raciocina comigo, Ciro, pelo nosso povo sofrido, game over, desiste, Ciro. Eu acho que agora ele entende, eu acho que falando nessa língua dele que se assemelha ao português, usando esses termos que ele usa, eu acho que agora ele vai entender. Então olha lá, eu vou mandar, hein? se tiver algum erro de ortografia vocês me falam, Ciro Gomes, repare bem, de acordo com as melhores práticas internacionais, quem tem 6% não vai para o segundo turno. Pão é trigo, trigo é dólar. E o dinheiro do partido não é capim. Espera lá um pouquinho, meu irmão. Raciocina comigo, Ciro. Pelo nosso povo sofrido. Game over. Desiste, Ciro. Pronto. Acho que não tem erro, não, né? Aí, tweetou. Foi. Agora eu pego aqui, mando o link para vocês. Gente, eu acho que agora ele vai entender, porque agora está em sireis. Agora eu escrevi em Cireis. Eu acho que agora ele vai entender. Viu? Ó, tá aqui o link. Vocês é, podem clicar nesse link que vocês vão direto para o Twitch. Vocês comentam hashtag DesisteCiro. Vocês retuitam, Vocês dão like. Vocês já sabem como que vocês fazem. Vão nas outras postagens que tem DesisteCiro... Tem um monte de cirista desesperado esperneando lá. Vocês respondem quando eles vão falando as coisas. Você responde e bota a hashtag Desiste Ciro lá porque o <risos> valor econômico e a CNN já falaram do Desiste Ciro, hein? Cadê? É, cadê? Professor, boa noite. Esse cidadão vai chorar e a mãe não vai ver. Oh, gente, mas não pode falar esse cidadão. Vocês têm que pôr o nome da pessoa. Vocês estão falando do Bolsonaro, do Daniel Silveira. Você entendeu? Põe o nome da pessoa. É, Professor, o governo anuncia a privatização da Eletrobras ainda este ano, será? Não sei. Tem que esperar para ver agora. Aprovada já está. né? Aprovada já está. Vamos ver para quando que vai, se não vai ter pressão, se não vai ter uma mobilização, paralisação. Aprovado está. né? Cadê? O que você está rindo aí? O que vocês estão achando graça? Vem comigo aqui, viu? Aqui. Quem são os ciristas na fila do pão? pão é trigo, o trigo é dólar mas o dinheiro do partido não é capim bora, vamos lá vou pegar mais uma notícia aqui pra vocês ó álbum de casamento de Lula tem beijos, Gil do Vigor Alckmin, Duda Beat Maria Rita e Gilberto Gil vamos ver fotos? vamos ver fotos do casamento do Lula deixa eu pegar aqui, ó, deixa eu só tirar é, ficou a mensagem aqui ó. pera lá, deixa eu só tirar a mensagem aqui pronto bora, venham pra cá, vamos ver fotos do casamento do Lula, Mônica Bergamo, o álbum de fotografias do casamento do ex-presidente Lula e da socióloga Janja, agora por favor, Dona Janja, porque não era Dona Marisa Letícia, então agora é Dona Janja tem fotos do casal aos beijos e é ao lado de artistas como o ex-BBB Gil do Vigor e a cantora Duda David, além de políticos aliados do Petista os registros foram feitos pelo fotógrafo Ricardo Stuckert o ex-presidente e a socióloga convidaram cerca de 200 pessoas para a festa, que ocorreu na noite de quarta-feira em uma casa de eventos no Brooklyn, na zona sul da capital paulista. Olha o casal! Olha o casal, que coisa mais linda! petista chegou às 18h25 pela entrada de serviço em um carro preto. Janja, não. Dona Janja chegou às 19h27, uma hora depois. A bênção foi dada por Dom Angélico Sandalo Bernardino e a noiva usou um vestido da estilista Elo Rocha. Segundo relatos, Lula e Janja choraram em diversos momentos ao longo da cerimônia. Oh, meu Deus, que coisa bonitinha. A lista de políticos acabou ficando restrita, considerando que Lula tem 76 anos e uma vida intensa em militância partidária, mantendo proximidade com diversos deles. Estiveram presentes políticos como Geraldo Alckmin, vice-na-chapa, eh, Fernando Haddad, Jacques Wagner e o governador Wellington Dias. Também compareceram a presidente do PT, Glaze Hoffman, Marcelo Freixo, Paulo Câmara, Rui Costa e Fátima Bezerra. Olha aqui, a noiva, Dona Janja, quem mais? Olha só, Gil do Vigor, eita, nós, quem mais compareceu? Geraldo Alckmin, chegou, quem mais? O escritor Fernando Moraes, compareceu à festa de casamento, Antônio Pitanga, marido de Benedita da Silva, é, ator Paulo Vieira chega ao casamento de Lula com Dona Janja, é, o deputado Marcelo Freixo, quem mais? O ex-prefeito Fernando Haddad. Nesse cantinho aqui, ó, tá o Haddad. Olha, parece a. Como é que chama aquela menina? É a. Esqueci. Uma atriz dos anos 80. Acho que vocês vão. O que é esse rosto aqui? Parece a Tássia Camargo. É... Glaze Hoffman. Cadê quem mais? Marta Suplicy? É, movimento para o casamento do ex-presidente Lula e Dona Janja, a Janja e Lula, convite do casamento ah, acabou pronto. Entre os convidados estavam também celebridades e atrizes como o cantor Gilberto Gil e a mulher, a produtora Flora Gil. A cantora Maria Rita, além do humorista Paulo Vieira, o cantor Chico Buarque e a advogada Carol Proner foram convidados, mas não puderam ir à festa. Eles explicaram aos noivos que tinham compromissos inadiáveis na Europa. Gente, é muito chique! É muito chique você ser convidado para o casamento do Lula e você não pode ir porque você tem compromissos inadiáveis na Europa. <risos> Eu não tenho compromissos inadiáveis nem em Piratininga. Após a cerimônia religiosa, o casal foi à pista de dança. Lula e Janja deixaram o casamento à meia-noite e 15 e a festa seguiu com os convidados. Mas fotos. Seu Lula e Dona Janja... A Janja tem 55 anos, né? Não parece... Ah, não parece que é mais nova? Não parece ter 55 anos. Cadê quem mais? Olha, essa foto apareceu aqui. Não, velório de Dona Marisa Letícia, esposa de Lula. O que, que essa foto está fazendo aqui no meio do casamento, né? Não sei. Quem compareceu à cerimônia recebeu como lembrancinha um bordado com a inscrição O Amor Venceu. A peça é feita de um tecido envolto por um bastidor de artesanato, apresenta as iniciais J e L e uma constelação composta por diferentes tipos de estrelas. O adorno decorativo poderá ser pendurado na parede. Esse é o terceiro casamento do petista. Ele também foi casado com Maria de Lourdes, que morreu em 1971, e com a ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva, morta em fevereiro de 2017. Olha aqui, ó o adorno, que poderá virar um enfeite depois, né? feito à mão. O amor venceu. Acabou? Pronto. Olha só, que bonitinho. O amor venceu, aqui tem um J no cantinho e um L aqui no cantinho também. Ficou bacana, né? O J parece com o L, o L parece com o J, só a voltinha que é um pouco maior. Bem, bem bolado, bem bolado. E a sorte do Lula é casar na semana que o Gregório do Vivier fez um vídeo sobre o Ciro, porque senão o Ciro estava reagindo ao casamento do Lula, atacando as inconsistências do casamento do Lula com esse lulopetismo corrompido. Meu Deus do céu, essa gente está precisando se desintoxicar de si mesma, viu? É gente que precisa se desintoxicar de si mesma. Alex Moura, dona Janja, toda linda no vestido, todo bordado com rendas, vestido esse produzido no Seridó, só para prestigiar o artesanato nordestino. Uma linda retribuição do casal. É... Cadê? Corpo lindo da dona Janja, disse a Seninha. Pensei que ela tivesse uns 40, 45. Não, ela tem 55, né? não parece? É, professor, tem Piratininga aí? Engraçado, o meu bairro aqui em Niterói é Piratininga. É vizinho de Bauru, chama Piratininga a cidade. O Lula não é mais para ser chamado da Silva, e sim Lula do Brasil, Bruno Costa. Cadê que é mais? Sérgio e Belamino. Parabéns, grande Lula, livre com verdade, que Cristo Jesus lhes abençoe. ala PT, Fortaleza, Ceará. A coroação da democracia virá com a vitória do Lula para presidente do Brasil, disse o Aldinson. Boa noite, Antônio Benedito. Eu quero o nosso Brasil de volta e que seja no primeiro turno Bolsonaro nunca mais. Olha, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Para vocês responderem no WhatsApp 14 99 779 0615, eu já vou ouvir. Apesar que não teve um único superchat, eu estou de olho em vocês, não teve um único superchat, eu vou lendo mensagem de todo mundo e vou abrir um canal de áudio agora, vocês vão responder em mensagens de áudio para mim o seguinte, se você recebesse uma proposta para trabalhar no governo Bolsonaro por um bom salário, por um belo salário, pensa quanto você ganha hoje se você está empregado, cinco vezes o que você ganha hoje ou se você não está empregado hoje, mas pensa um salário que você acha que você acharia. Ah, achei um emprego, portanto, cinco vezes esse valor, mas é para trabalhar no governo Bolsonaro, você iria? Você vai me responder no 14997790615, esse número é o WhatsApp, também é Pix, se quiser contribuir com o canal, a chave Pix é esse celular que está aí, mas você vai dizer no WhatsApp, se você recebesse uma proposta por um bom salário, um salário bem gordinho, para trabalhar no governo Jair Bolsonaro, você iria 14997790615? Pode ser sincero, viu? Não, ninguém vai julgar ninguém, não. Você vai dizer lá, olha, estou precisando, é, dinheiro é dinheiro, você é quem sabe, o argumento é seu, se você aceita ou você não aceita. Ah, ah, no tocante isso daí, vem trabalhar aqui, rapaz, você vai? 14997790615. Beleza? Eu vou ouvir já já as suas as suas opiniões. Fechou? Então venham comigo agora. Vamos aqui, ó. Lula diz ao STJ que Deltan é pessoa de muitas posses e pede aumento da indenização pelo PowerPoint. Ah, mas eu acho é pouco quando Dallagnol se ferra. A defesa do ex-presidente Lula protocolou embargos de declaração no Superior Tribunal de Justiça para aumentar o valor da indenização por danos a ser paga pelo ex-procurador Deltano Dallagnol no processo sobre o PowerPoint da Lava Jato. Em março, a maioria da quarta turma do STJ acolheu parcialmente os argumentos de Lula e fixou a indenização em R$ 75 mil, reais, mais correção monetária e juros. No processo, o petista pede indenização de R$ 1 milhão de reais devido à famosa entrevista concedida por Deltan em 2016 com o auxílio de um PowerPoint. Naquela ocasião, o então chefe da Lava Jato explicava uma denúncia contra o ex-presidente no caso do triplex do Guarujá. Ao solicitar o aumento da indenização, Lula argumentou que a decisão do STJ não levou em consideração a extensão da ilegalidade perpetrada por Deltan e seus efeitos, inclusive atuais e ainda a vasta e pública capacidade financeira do ex-procurador. Assim, os R$ 75 mil reais não teriam o condão de inibir Deltan de reincidir na prática de atos ilegais que configurem danos morais. Os advogados de Lula sustentam que Deltan... É pessoa de muitas posses, seja em virtude da remuneração diferenciada que a feria na condição de membro do Ministério Público Federal, seja pelos diversos eventos lucrativos que realizou durante sua carreira no parquete, inclusive as inúmeras palestras pagas realizadas naquele período. Argumentam ainda que o ex-procurador já havia arrecadado o valor compatível com o pedido formulado na petição inicial para indenizar Lula. Mesmo assim, Deltan promoveu uma arrecadação de valores por meio de suas redes sociais. Em poucos dias após a condenação pelo STJ, Deltan afirmou ter recebido espontaneamente mais de 500 mil reais para bancar a indenização. E o Lula não quer saber. Falou: olha, o Deltan é rico! O Deltan Marajá, Deltan magnato e eu quero é mais. É pouco mesmo, é muito pouco 75 mil reais, porque ele já tinha, ele, naquelas mensagens da Vaza Jato, ele disse que estava dando palestras e que essas palestras iam formar um fundo para futuras indenizações. Olha o absurdo, por que, que eu me previno de futuras indenizações? Porque eu acho que eu vou ser condenado. Por que, que eu acho que eu vou ser condenado? Porque eu sei que eu estou fazendo coisa errada. O Deltan Dallagnol, naquelas mensagens da Vazajato, Jato, ele diz que ia usar o dinheiro das palestras que ele estava dando para fazer um fundo que ia ficar para futuras indenizações. Então ele já sabia que estava fazendo coisa errada e que ia ser condenado. E mesmo assim, mesmo ele tendo esse fundo quando ele foi condenado, ele fez uma vaquinha e arrecadou mais de 500 mil reais e tem apartamentos de luxo e tinha salário altíssimo no Ministério Público, 75 mil reais é pouco, não, bota, bota na cacunda do, do Dalanhol que ele aguenta Altaíde Pedreira, obrigado pelo Super Sticker, meu parceiro, muito obrigado Madalena Somavila obrigado pelo Super Sticker, viu de coração, obrigado pelo apoio cadê que mais? Sandra Tá certo, Lula, o sofrimento que ele passou não tem preço, tem que pedir os 500 mil. Ele pode pedir o que ele quiser, nada paga o que ele passou. Pode pedir o que quiser e o Deltan tem. Ele tem de onde tirar, né? Fez uma vaquinha pro gado e o gado trouxa foi lá e doou, né? Sim, Itan, mas não votaria no Bozo. Dizia que até que votaria nele, mas... Do que você tá falando? Itan? Sim, professor, mas não votaria no Bozo. Dizia até que votaria nele, mas meu voto é ter... Mas do que você está falando? Parece que você está continuando uma conversa. É do que exatamente? Eu não entendi. Itan. Então, explica de novo aí. Como disse o Gregório, Ciro é grande, é grande, é o do antigo Império Persa. Ah, Ciro que é grande é o do antigo Império Persa. Aquele Ciro, né? Deltan ajudou o pai a receber 45 milhões do Incra por uma fazenda. É, Vide Vazajato, são podres de ricos, Seninha. O compromisso inadiável para mim seria o casamento de Lula. Não perderia jamais, Rose. É porque às vezes você tem contratos, né? Às vezes você tem contratos e as pessoas empenharam dinheiro naquilo ali. É que sabe, Rose, a gente é pobre. Compromisso com a gente é que a gente combinou de ir na casa de alguém, não é. A gente não tem empresas, a gente não tem pessoas que dependem da gente, pessoas que recebem salário, né? Tanto aqui quanto lá. Se você acerta de fazer um show lá, o cara vendeu ingresso, as pessoas se programaram. Também não é assim. Ah, eu vou num casamento e dane-se, né? Tem que cumprir muitas vezes, né? E o Bolsonaro trabalhou hoje ou não? Vladimir, eu acho que eu tenho a resposta pra você, mas não custa a gente dar uma conferida aqui. Eu já tenho uma ideia do que a gente vai ver, mas vamos ver se esse menino trabalhou hoje? Menino Jair... Vamos ver se o menino Jair trabalhou, porque ele não é muito afeito a esse negócio de trabalhar. Trabalhar para ele é coisa de pobre, não é muito o que ele gosta de fazer. Então você coloca aqui ó, agenda oficial do presidente, clica no primeiro link, hoje é dia 19 de maio, Tcharam! vamos ver o que, que tem hoje na agenda do presidente. ó. Partida de Brasília para o Rio de Janeiro, beleza, viagem para ele é trabalho. Depois, visita ao Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico, é uma visita. Depois, almoço por ocasião do Congresso do Mercado Global do Carbono, almoço. E depois, partida do Rio de Janeiro para Brasília, já chegou quatro e meia da tarde, então ele só foi no Rio de Janeiro para almoçar. Né? Eu acho que o, a fila do restaurante por quilo que ele vai normalmente estava muito cheia. Ele falou, ah, vou pegar um avião da FAB e vou para o Rio de Janeiro almoçar. Foi para o Rio de Janeiro, almoçou e voltou. Se encontrou com o Pedro César Souza, que aí ele conversa todo dia com esse cara, mas hoje ele só conversou 15 minutos, porque ele não podia se trazer para a festinha. Sessão solene de ratificação de posses de senhores ministros... Blá, 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 blá. No Ministério do Tribunal Superior, no Tribunal Superior do Trabalho. Festinha. O que, que ele fez de prático? Nada. Foi ao Rio de Janeiro, almoçou, conversou 15 minutos com o jurídico e foi para uma festinha. Foi só isso. O dia de trabalho de Jair Bolsonaro é impressionante como não trabalha. Como chama a pessoa que não trabalha com quatro sílabas? A pessoa que não trabalha com quatro sílabas, né? Meu sonho é ver esse genocida vagabundo na cadeia, Luiz, mas que, que palavras duras você usa, não pode? Deixa eu pegar aqui, ó, eu tô só abrindo umas notícias, tá? Vocês foram lá no Twitter? Vocês foram lá? É, cadê? Tô só deixando aqui umas notícias abertas. Uel, pronto, aqui, pronto, Bolsonaro tá atacado, dá uma olhada aqui, ó, Bolsonaro está atacado. Se não tiver auditoria, não vai ter eleição, diz Bolsonaro em reuniões internas. Tá bravinho, tá full pistola, meu Deus do céu.
1: O golpe tá aí.
0: A cruzada do presidente Jair Bolsonaro contra as urnas eletrônicas não vai se limitar a uma auditoria que deve ser contratada pelo seu partido, o PL o chefe do Executivo também quer acionar as Forças Armadas, a Controladoria-Geral da União e até a Advocacia-Geral da União para fiscalizar o processo eleitoral, segundo interlocutores do presidente ouvidos reservadamente pela coluna. Se não tiver auditoria, não vai ter eleição, disse o presidente da república em uma das reuniões reservadas que tem feito para tratar do assunto, segundo uma testemunha dessa cena. Nas últimas semanas, equipes da campanha e dos órgãos de governo que Bolsonaro quer ver na ofensiva foram mobilizadas para reuniões e discussões com o presidente sobre como operacionalizá-las. A ideia é que as Forças Armadas, a CGU e a AGU, formem frentes paralelas à auditoria que deve ser contratada pelo PL. Cada uma dessas instituições acionaria o TSE separadamente para atuar na fiscalização do pleito. Especialistas ouvidos pela coluna avaliam que a ofensiva de Bolsonaro está dentro das regras do jogo porque existe uma resolução do TSE autorizando esse tipo de trabalho. A iniciativa, porém, pode tensionar ainda mais o ambiente, porque, na prática, testará mais uma vez os limites das instituições. O problema pode ocorrer se, durante a, o andamento dos trabalhos, ficar claro que as Forças Armadas, a CGU e a AGU, não estão agindo em nome do interesse público, e sim para dar munição para Bolsonaro atacar a justiça eleitoral. Aliados de Bolsonaro destacam que uma resolução do TSE de dezembro do ano passado prevê que partidos políticos, a CGU e as Forças Armadas são consideradas entidades fiscalizadoras legitimadas a participar das etapas do processo de fiscalização. A resolução em questão, de número 23.673, foi aprovada no final do ano passado pelo plenário do TSE durante a presidência do ministro Luiz Roberto Barroso. O relator foi o atual presidente Edson Fachin. O texto do TSE também prevê que as entidades poderão se consorciar para fins de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação. A estratégia do presidente de envolver as Forças Armadas, a CGU e a AGU, na fiscalização das eleições é vista com ressalvas entre militares. As Forças Armadas não fazem auditoria, elas são utilizadas na segurança da garantia da votação e apuração durante os dias de votação, por solicitação dos tribunais regionais eleitorais após a aprovação do TSE, comentou uma fonte próxima ao alto comando da coluna, da coluna. O PL Partido de Bolsonaro, comandado por Valdemar da Costa Neto, está enfrentando dificuldades na contratação de uma empresa para acompanhar as diversas etapas do processo eleitoral. Os empecilhos envolvem tanto contratar uma empresa com credibilidade no mercado e que aceite assumir a empreitada, quanto definir o próprio valor da auditoria, que ninguém sabe ao certo precisar, porque não se sabe ao certo qual será o escopo do trabalho. Interlocutores de Bolsonaro avaliam que, dada a ambição do presidente, esse valor pode ultrapassar a marca de um milhão. Representantes do PL já visitaram o TSE ao menos três oportunidades. Segundo o TSE, a primeira visita ocorre dia 30 de novembro de 2021, mesmo dia em que Bolsonaro se filiou ao partido para inspeção dos códigos-fonte do sistema eletrônico de votação. A segunda visita aconteceu em 9 de dezembro para verificar a segurança do sistema eleitoral. Durante a visita, técnicos da Secretaria de Tecnologia de Informação do TSE forneceram diversas informações sobre a União Eletrônica e deram um panorama geral. Opa, panorama geral é... Famoso pleonasmo, né? panorama é sempre uma coisa que é geral, do sistema eletrônico de votação brasileiro. Na semana passada, um dos advogados da campanha de Bolsonaro, o ex-ministro do TSE, Tarcísio Vieira, acompanhou as etapas do teste público de segurança quando as urnas são colocadas à prova de hackers. O ex-secretário do TSE, Giuseppe Janino, conhecido como pai da urna, Diz que a fiscalização em si não é um problema. A utilização de empresas técnicas contratadas por partidos políticos é, inclusive, o que a justiça eleitoral deseja. A participação dos partidos, utilizando a assessoria de empresas técnicas para fazer o trabalho da melhor forma possível. As urnas que registraram os votos do brasileiro são utilizadas desde as eleições de 96. Jamais uma acusação de fraude foi comprovada. Olha, o que, que o Bolsonaro quer? tá sendo difícil achar uma empresa porque ele quer o seguinte, uma empresa que chegue, olhe tudo e fale, desse jeito não tem como auditar. Ele não quer uma auditoria, porque uma auditoria o Aécio Neves já contratou, o PSB PSDB contratou em 2014, quando ele perdeu por, um, por uma lasca de unha para Dilma, eles contrataram uma auditoria e ficaram quatro meses trabalhando. O Aécio não disse que tem fraude. O Aécio não disse que ele venceu aquela eleição. O Aécio disse que aquela eleição foi vencida pela Dilma e não teve fraude. Eles ficaram quatro meses auditando. Não é isso que o Bolsonaro quer. Ele não quer gastar um milhão para dizer que não tem fraude. Ele quer uma empresa que assuma a tarefa de falar desse jeito eu não consigo auditar. Tá vendo? Eu tô falando que é impossível auditar. É isso que ele quer. Por isso que eles não estão achando uma empresa. E o PL não tem a menor disposição de comprar briga com o TSE. Nem com o TSE, nem com o STF. É tudo gente enrolada. É tudo gente com problema. De repente o Valdemar Costa Neto, olha, chama uma coisinha sua aqui. ó Achamos um rabicho seu preso em algum lugar. Esse pessoal não quer comprar briga com a justiça. Então vamos ver até onde vai essa palhaçada do Bolsonaro. né é, Quem está... Quem é esta coisa que se acha que é maior que Deus, Maria José? Passeia para todo lado de avião e não se dá mal, Rogério Carvalho? O Bolsonaro está ficando cada vez mais esquizofrênico, Carmen? É, José Roberto tem medo do comunismo? Quem é o José Roberto que tem medo do comunismo? Foram convidados alguns dos artistas que participaram da gravação do novo jingle da campanha do Lula. Mas eu canto bem, podia me levar a auditoria que favorece a ele. Já vão ter muitas pessoas para fiscalizar que vem dos Estados Unidos, fora todos os partidos que fiscalizam e os testes com as urnas que já foram feitos. Ai, Jairzinho, não tem mais o que fazer da vida não, viu? Deixa eu falar do Paulo Guedes. Gente, o Paulo Guedes, ele é um, ele é um idiota que acha que todo mundo é idiota. Sabe o que, que ele falou? Deixa eu até me, me aprumar aqui. Olha o que, que o Paulo Guedes falou. Que na opinião dele reeleição é uma tragédia, reeleição não deveria existir, reeleição tem que acabar. Mas ele trabalha por um segundo mandato do Bolsonaro, vocês acreditam nessa cara de pau do Paulo Guedes, gente? Não é possível um negócio desse não, vejam aqui comigo para vocês acreditarem, reeleição é uma tragédia brasileira, Afirma Paulo Guedes, sempre fui a favor de acabar com a reeleição. Venha ver. A reeleição é uma tragédia brasileira, disse nessa quinta o ministro da economia Paulo Guedes em evento promovido pela Arco Advice e pelo Traders Club. O toma lá -dá -cá da política brasileira disse começou na compra da reeleição em 98. É, nunca teve, Guedes. Nunca teve toma lá -dá cá na política brasileira. Começou em 98, os anos 60, 70, 50. Foram anos limpíssimos na política. O Guedes só fala aí, é meme. É, era melhor um mandato de cinco anos e não uma eleição a cada dez minutos comentou o ministro, notando que a democracia brasileira agora é mais ampla e mais robusta ainda, comentou. Guedes lembrou que dizia desde o início que o Brasil surpreenderia o mundo, o que de fato vem ocorrendo, segundo ele, né? Olha isso. Sempre fui a favor de acabar com a reeleição, afirmou. Mas com duas Dilmas, dois FHC e dois Lula, talvez precise de dois Bolsonaros. Ele disse esperar que o presidente faça a reforma política com mandatos sincronizados a cada cinco anos. Mas como é que pode um negócio desse? O cara fala o tempo todo que é contra a reeleição, mas a do Bolsonaro eu sou a favor. Eu quero ser ministro por mais quatro anos. né? Guedes comentou que o presidente Jair Bolsonaro tem maus modos. Ele é assim mesmo, xinga, chuta lata, disse no evento dessa quinta-feira, mas é torcedor do Palmeiras. O que, que, que tem a ver uma coisa com a outra? O presidente tem maus modos xinga, chuta lata mas é torcedor do Palmeiras gente, o Guedes precisa ser internado o Guedes não gira bem das ideias, Guedes defendeu que é preciso baixar a bola e evitar bolhas de ódio no debate normal, temos que respeitar as instituições tem uma instituição chamada Presidência da República. O ministro reconheceu que o presidente às vezes comete excesso, como também juízes e deputados. Calma, todo mundo tem de voltar para a caixinha. Se juiz comete excesso, empurra de novo para a caixinha. Se deputado comete excesso, empurra para a caixinha. Esses movimentos refletem a luta por demarcação de território, e isso é típico da democracia. É a sua essência. O pau come. Democracia é isso. Agora tem de respeitar a opinião. <risos> e o presidente que não tem modos. né? O ministro fala o pau come. Na demo, isso é democracia. Ele contou que quando conheceu o presidente Jair Bolsonaro, estava ajudando um, um candidato de centro, entre aspas, para não ter essa polarização. Nossa, ele estava procurando um candidato de centro e encontrou o Bolsonaro. Guedes... Observou que o Brasil é uma democracia testada e um parceiro confiável, mas reconheceu que há momentos de tensão, pessoas atravessam a linha. De vez em quando um ministro pula a linha, às vezes o presidente pula a linha. Guedes não foi específico. Antes, ontem o presidente protocolou na Procuradoria Geral da República uma representação contra o ministro Alexandre de Moraes, após Dias Toffoli, da mesma corte, ter rejeitado a notícia crime contra o ministro por suposto abuso de poder no inquérito das fake news. Sabe o que, que o Paulo Guedes faz para passar pano? Ele usa a seguinte lógica. Assim. Eu joguei, joguei bola no fim de semana aqui no bairro e eu fiz um gol. O Cristiano Ronaldo jogou na Liga dos Campeões da Europa e fez quatro gols. Nós dois fazemos gols. Tem gol do lado de cá e como tem gol do lado de lá. É a mesma coisa. Ele coloca no mesmo nível eu fazer um gol no meu bairro e o Cristiano Ronaldo fazer um gol na Liga dos Campeões. Tem excesso dos dois lados. O presidente passa dos limites, mas os ministros também, mas um deputado também. Ele coloca tudo no mesmo peso. Para eles é tudo a mesma coisa. O Paulo Guedes ele não fala lé com cré. Não é possível um negócio desse. Ah, o presidente ele não tem modos. Ele xinga, chuta a lata mas é palmeirense. O que que esse comentário? Que comentário é esse, né? Guedes fala sabendo que não irá ficar nos holofotes como meme ou burro. É, Bruno, acabei de ver no canal Historiador... Gente, parem com essa mania. Por favor de falar, acabei de ver no outro canal porque eu jamais vou comentar sobre o trabalho de outra pessoa. Não façam isso porque você eu não vou falar nem bem nem mal, eu não vou falar nada. Você viu que bom que você viu, mas não venha aqui falar isso, porque fica chato pra mim né, Você vou falar de um amigo aqui, alguém vai lá, fala fofoca, deturpa porque você fala eu já elogiei e falaram que eu tava tacando, e eu, eu expliquei pra ele, falou não acredito falou, mas tá aqui o vídeo, é só assistir então assim, não façam isso não percam essa mania, tá, você vai lá no, no, no vídeo show, fala, olha eu vi uma novela na Record, não sei porque vocês fazem isso, em todo caso, bora é verdade, Márcia, é uma pena estarmos nas mãos de pessoas tão malucas e sem dignidade, disse a socorro. Continuemos, continuemos. Agora aqui, ó. A última pesquisa Quest mostrou números bem complicados pro Bolsonaro. Ela trouxe o Bolsonaro empatado com o Lula no Rio de Janeiro. É nisso que ele tá se segurando. Que no Rio de Janeiro ele tá empatado com o Lula. Mas ele perde em São Paulo, ele perde na Bahia, ele perde em Minas Gerais. Dá uma olhada aqui, ó. Por que Bolsonaro precisa se preocupar com os novos números da pesquisa? Oh. Tchan, 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 tchan. A nova rodada de pesquisa Genial Quest, divulgada na quarta, revela como Lula tem uma vantagem estratosférica em relação a Jair Bolsonaro no quarto maior colégio eleitoral do Brasil, a Bahia. Sim, o Estado tem tradição de votar no PT. Até Fernando Haddad venceu por 60% a 23 em 2018, numa eleição em que o antipetismo estava no auge. Mas o novo levantamento mostra claramente que o atual cenário piorou e muito seu desempenho nos últimos quatro anos, de acordo com cientistas políticos ouvidos pela coluna. Vamos aos motivos de se ocorrer, segundo esses especialistas. 53% dos baianos preferem que um candidato ligado a Lula vença a eleição contra apenas 14% que preferem um nome ligado a Bolsonaro 59% dos baianos avaliam negativamente o governo atual e apenas 16% acreditam ser positivo estrondosos 76% dos baianos acreditam que Bolsonaro não merece ser reeleito contra apenas 21% que acreditam que o atual presidente deveria ganhar novo mandato. 46% dos baianos poderiam votar poderiam mudar o voto para governador do estado caso o nome fosse apoiado por Lula, contra apenas 15% que mudariam caso Bolsonaro indicasse um candidato para o estado. A avaliação é de que o atual presidente vai conseguir ter uma votação ainda pior no Estado em 2022, mesmo com o ACM Neto, um conservador que apoiou Arthur Lira, o candidato de Bolsonaro para a Câmara, com quase 70% de intenções de votos para o posto de governador da Bahia. É que o ACM Neto, ele é em tese oposição a Bolsonaro, a, a Lula, em tese ele é oposição a Lula, mas ele não ataca o Lula. Ele não é bobo, ele não é, ele não vai, ah, eu sou Bolsonaro. Não, ele fica na dele. Todo mundo sabe de que lado ele tá, mas ele não vai para cima do Lula. Ele não faz loucura assim não. Por isso que ele tem o eleitorado dele. Ele sabe que se ele atacar o Lula o que acontece, né? Cadê? Salvador é a capital campeã de rejeição ao ele não. Cadê? Dionísia, Maria Rita fez um show aqui em Natal e chamou o povo para o fora Bolsonaro, foi lindo. Pronto, deixa eu pegar mais uma notícia aqui pra vocês, cadê? É... Ai meu Deus do céu, olha o João Dória, olha o João Dória, nem que a vaca tussa, João Dória desistirá de ser candidato, meu Deus do céu, por que que ele quer Deixa ele, né? Simone Tebet poderá ser a candidata do seu partido e do cidadania à presidência da república. Poderá ser apoiada pelo que resta do PSDB, partido em declínio depois de ter governado o país de 95 a 2002. Mas candidato do PSDB não será. Até que ele desista de ser... Se é que desistirá, o candidato oficial do PSDB é João Dória, ex-governador de São Paulo, escolhido no fim do ano passado nas eleições primárias do partido. O PSDB não poderá sequer indicar um de seus filiados como vice de Simone, se insistir em indicar. Sem que Dória tenha concordado em renunciar à candidatura, Dória baterá as portas da Justiça Eleitoral para contestar a indicação e terá grandes chances de vencer. Bruno Araújo, presidente do PSDB, sabe disso. A Araújo, Baleia Rossi, líder do MDB na Câmara dos Deputados e Roberto Freire, presidente do Cidadania, foram apresentados os resultados de uma pesquisa de intenção de voto não registrada na Justiça Eleitoral. A falta de registro, não pode ser publicada. Com base nos números que ficarão em segredo, concluíram que Simone tem mais potencial para crescer. Dória tem pesquisas que sugerem o contrário. Uma delas, da Genial Quest, atestou que seu potencial de crescimento é de 51% e de Simone, 44%. O Dória que tem 3, crescer que 50% quer dizer passar de 3 para 4,5%. E a Simone que tem 0,8% crescer 44%, é chegar, não chega a 1,5%, ela vai ficar no 1,2%, 1,3%. Que beleza, hein? Para tirar Dória do par, o PSDB teria que realizar uma convenção para mudar os atuais estatutos do partido e outra para remover a candidatura de Dória. Cadê tempo para isso? Cadê unidade? O que dizer dos 17 mil filiados que votaram nas prévias? O PSDB atiou fogo às próprias vestes. Lula e Bolsonaro agradecem pela ajuda. A Lula e Bolsonaro não estão nem aí. Nem levam em consideração mais o PSTB. O PSTB hoje é carta fora do baralho. E imagina o Dória achar que ninguém vai tirar ele de ser candidato porque ele pode ir na justiça e conseguir uma liminar. O cara precisa ir à justiça e conseguir uma liminar para ser candidato pelo próprio partido dele, tendo vencido as prévias. Imagina que situação que é essa. Por que ele quer ser candidato num partido em que ele só vai ser candidato? mesmo tendo vencido as prévias, se ele tiver uma liminar na mão, tá na cara que o partido não quer, tá na cara que o partido não tá com ele, que o partido não tá unido, por que que ele vai se lançar nessa loucura, né? E nessa loucura... Maria Inês, essas coisas como Dória, cheguei a imaginar que não podia ser como o Via. Nossa, ele é muito pior. Não, a rejeição dele, é. Né? Eu não sei, eu acho que se juntar todo mundo na mesma baciada, a rejeição do Dória deve superar, vamos dizer... Ah, é até difícil. É difícil pensar numa coisa pior que uma rejeição assim do Dória. Eu não sei. Não sei dizer, né? Cadê? Ah, meu presidente é Lula, meu e de toda a minha família, Roberto Carlos. PSDB virou partido nanico. Hoje é um partido de pequeno para médio. Não chega a ser ainda um partido pequeno, mas é menor que o PDT, que não é um partido grande. O PSDB hoje é menor que o PDT. E se não fizer uma campanha decente, vira um partido nanico de verdade mesmo. Ele está no caminho para virar isso daí e está pegando fogo lá. Agora, eu vou dizer para vocês. Eles escolheram a Simone Tebet como candidato do... da terceira via. Sabe quem que vai ser o vice da Simone Tebet? Não é possível. Esse pessoal, eles estão querendo pegar um sorvete de óleo diesel, botar fogo e começar a beber de uma vez eles estão procurando um jeito mais difícil de morrer não é possível, sabe quem que eles estão cogitando pra vice da Simone Tebet, vocês não vão acreditar opa, tô fora de foco, o que aconteceu? uai por que que tá assim? pronto, uai não sei o que aconteceu, mas pronto, voltou da Atena? não, muito pior, chuta aí, chuta chuta pior Chuta? Não, não é da Atena, não. Olha aqui, ó. Aécio Neves é escrachado nas redes após ser cotado para ser vice de Simone Tebet. É? Gente, onde é que o PSDB acha que vai chegar desse jeito? Não é possível. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Internautas, nesta quinta-feira, foram ao Twitter escrachar o deputado federal Aécio Neves após a informação divulgada pelo site Antagonista de que o parlamentar é cotado para serviço de Simone Tebet na chapa presidencial. A hipótese teria ganhado força em consequência do apoio do MDB, do PSDB e do Cidadania à parlamentar. Os três candidatos escantearam o tucano João Dória para a disputa presidencial. O deputado federal Newton Tato Ironizou o tucano, parabéns ao Aécio Neves, que conseguiu sair do ostracismo total para ser cotado a vice-presidente na chapa de Simone Tebet, a senadora, meus pêsames pela morte prematura de sua campanha. Outro perfil escreveu, Aécio Neves vai afundar essa terceira via, se ele for vice, já nasceu morto essa candidatura. Uma pessoa disse que o ex-governador de Minas deveria ser expurgado da política brasileira há muito tempo. Outro internauta postou, que vergonha para o PSDB, MDB e Simone Tebet ter Aécio Neves como vice KKK. caramba que ridículo. Um perfil escreveu, a candidatura de Simone Tebet agora com Aécio como vice vai decolar, o Titanic já estava afundando, agora fizeram mais um furo no casco. Simone Tebet tinha 1%, se confirmar Aécio Neves de vice vai para menos 1% disse outra pessoa. Olha aqui ó. Olha aqui as mensagens. Nossa, o pessoal escrachando. São essas que a gente já leu aqui, né? Nossa. E lembrar... E lembrar... Quem que foi beijar a mão do Aécio Neves e dizer que ele era uma luz na campanha de 2014? Que ele era uma esperança para o Brasil? Marina Silva, né? Cadê? É, por um lado, seria até bom o tal AS, o serviço da Tebet. Assim, ele se candidataria ao Sena ele não se candidataria ao Senado, já que ele está em primeiro nas pesquisas. Mas eu não sei quem é que falou isso. Eu duvido que ele vá. Oh, vou contar uma coisa para vocês. Presta atenção aqui. Depois eu vou ouvir o WhatsApp. Sabe por quê que tem essa história de Simone Tebet, Simone Tebet, Simone Tebet? Esses partidos, na verdade, eles não querem ter candidato. Eles querem usar todo o dinheiro que eles têm para eleger deputados e senadores, certo? Mas por que, que o MDB vai ter a Simone Tebet? Por um motivo simples. Porque ela é mulher. Quando o partido recebe o dinheiro, ele tem que separar 30% das vagas para mulheres. Então, não importa quantos candidatos você vai ter, mas 30% das vagas vai para as mulheres, e o dinheiro que o partido recebe, isso é uma decisão recente, também tem que ir para as mulheres, 30% do dinheiro tem que ir para essas candidatas mulheres, porque o que, que eles estavam fazendo? As mulheres tinham lá, era só para cumprir tabela, era só para completar o número obrigatório da chapa, mas elas não recebiam dinheiro, então eles conseguiram aprovar que as mulheres têm que ter 30% do número de candidatos, mas elas também têm que ter 30% da verba. Então o MDB que tem uma mulher que pode ser candidato, ele está usando essa cota feminina que ele ia acabar não usando, entendeu? Como essas mulheres aí, dane-se, eles pensam assim, como as candidaturas femininas são para perder mesmo, aí eu vou pegar o dinheiro que eu ia usar para as mulheres, uso tudo para Simone Tebet, dane se eu não eleger alguma mulher, eles já não apostam mesmo sabe os partidos eles já não dão ênfase para as candidaturas femininas então o mdb no fundo ele está querendo usar o dinheiro das mulheres que ele já ele já ia meio que jogar de qualquer jeito lá porque é obrigado a dar mas não tinha esperança de eleger o dinheiro dos homens eles não vão usar vocês percebem o dinheiro que seria de uma candidatura masculina aí não isso aí vai para eleger deputados, então é só por isso que tem a Simone Tebet, eles nem querem que ela ganhe, nem tem interesse nisso, sabe que, elas têm um, que ela tem um mas o MDB tem um nome para ela seria bom pensando no futuro, ter uma cara nacional, ganhar o país esse dinheiro vai ter que ser gasto de qualquer jeito então eles vão pegar o dinheiro das mulheres e vão colocar na campanha dela, é só por isso que se fala de Simone Tebet é só por isso, o partido não quer eleger ninguém, sabe que não vai eleger sabe que ela não tem 1%. por cento mas só bancam isso porque o PSDB, para ele, tudo bem. É do MDB, eu não vou gastar dinheiro. O Cidadania é do MDB, eu não vou gastar dinheiro. O União Brasil é do MDB, eu não vou botar dinheiro. E o MDB, tudo bem, eu vou gastar o dinheiro que eu ia gastar com as mulheres mesmo, então eu gasto com ela e pronto, tudo bem, fazemos tudo do jeito que a gente queria. É só por isso. Não há o menor interesse na candidatura da Simone Tebet. Essa é que é a verdade, viu? Cadê que é mais... Assim a candidatura dela viraria pode, o João Ricardo, os vagabundos pensam em tudo pra ficar com o dinheiro. É, é mas é isso que eles estão querendo fazer. Não é porque. Você não percebe tanto interesse numa candidatura de 1%? Por que, que todo mundo quer a Simone tem um, Gente, ela tem 1%. Ela pede pro André Janones. Né? Se, se o Cabo da Ciolo estivesse aí, o Cabo da Ciolo sem partido e sem dinheiro estava na frente dela. Por que todo mundo quer a Simone Tebet É porque ela é mulher, é só por causa disso. Aí, eu sou o PSDB, ela é candidata do MDB, ele que se vire, ele que põe dinheiro. Eu sou a União Brasil, ela é do MDB, o MDB que põe dinheiro. E o MDB vai usar o dinheiro que é da cota feminina. Então não vai prejudicar os homens mesmo, não pode usar esse dinheiro para os homens. Então não vai mexer no dinheiro que eles querem usar. O dinheiro dos homens não vai ser gasto para eleger presidente, vai ser gasto para eleger deputado e aí em vez de gastar com deputadas mulheres que eles já não apoiam, que eles não fazem questão aí eles gastam nela, fazem uma imagem dela, faz ela ficar mais nacional e pronto, né professor é Lula no primeiro turno, valeu Roberto Carlos professor falei para uma amiga das suas ações contra o Daniel Silveira Biaquice do Desisteciro e ela disse caramba esse professor é bom valeu Sandra, obrigado, obrigado pelas palavras, obrigado pelo superchat pelo apoio, viu, muito obrigado é, Lula, presidente, Haddad, de governador, disse a Sueli. Meire Souza, boa noite, menina, disse a Socorro. Quem mais está por aqui? Socorro, Rabelo, estou tomando uma sopa. Já trabalhei hoje porque <risos> tem uns papos de vocês que são muito engraçados, viu? Eu vou pegar mais uma notícia aqui e vou, e vou ouvir o WhatsApp. Eu quero ouvir a sua opinião. Se você recebesse uma proposta de Jair Bolsonaro vem aí trabalhar no meu governo tem um salário bom pra você você vai ganhar 20 mil reais por mês você ia? 20 mil reais pra trabalhar no governo Jair Bolsonaro você iria? eu quero ouvir a sua opinião no whatsapp 15 bora que eu quero ouvir <risos> Pronto, eu quero ouvir a sua opinião, será que você vai, hein, por 30 mil, por 40 mil, por 50 mil, quero saber a sua opinião, você vai me dizer agora no 997790615. se recebesse uma proposta bem gordinha de dinheiro, mas é para trabalhar no governo Jair Bolsonaro, você iria, ou não quero ouvir a sua opinião, bora ver?
1: Sim, professor. Mas eu votaria no Lula. Aceitaria o emprego, mas votaria no Lula.
0: Boa noite, professora. Aqui é o Douglas do Rio de Janeiro. Fala, Douglas. Ia, ia boicotar de dentro. E quando tivesse próxima eleição, eu ia jogar os podres tudo no ventilador. Vocês é, estão querendo é dinheiro, não vem com conversa, não. Boa
1: noite, professor Roberto Cardoso aqui é o de Pedreira Tires, no né, Piauí. Fala. Professor, para o governo federal, trabalharia assim, né? Ah.
0: Mesmo porque o, funcionar, o Bolsonaro está lá só de passagem. O Bolsonaro em si mesmo, pela pessoa do Bolsonaro, não. Valeu. Boa
1: noite, professor. Oi. Eu não entraria a trabalhar num serviço que fosse do Bolsonaro por dinheiro nenhum, porque eu acho que a
0: minha consciência e a minha dignidade não tem valor que pague
1: então, por isso, eu não. Não trabalharia. Valeu. Boa noite, professor Roberta, que é Oi. desde Nova Iguaçu. Diga. Ah, professor, se não fosse para fazer nada de errado, eu aceitaria, sim, que a gente, todo mundo precisa ganhar dinheiro, né? É, se não fosse para entrar em um esquema e tudo, se fosse para trabalhar de uma forma correta, fazer só o trabalho sério, eu, eu aceitaria sim, apesar de detestar esse presidente, eu aceitaria.
0: Mas é claro que é trabalhar com, de uma forma correta no governo Bolsonaro, você espera o quê, né?
1: noite, professor Márcia Xaxá Salvador, Fala, Márcia. nem morta, eu trabalhando para Bolsonaro, podia me internar, que eu estaria sendo um perigo para a sociedade, estava doida de pedra, nem morta.
0: Valeu, Márcia, que mais? Vocês estão demais, hein?
1: Professor, eu estou desempregada tem quase dois anos. Mas para trabalhar no governo Bolsonaro, nem ganhando dez salários mínimos, eu não iria. Porque eu sei que é armadilha. Valeu. Boa noite, professor Roberto, aqui é Maria Nelma de Salvador. Diga, sinceramente, mesmo eu precisando, não teria coragem de trabalhar num governo de Bolsonaro. Teria coragem
0: absolutamente nenhuma mesmo. Obrigado. Boa noite, professor, Oi. e mês nascimento. Eu não aceitaria, mesmo que fosse cinco vezes o que eu ganho. Eu não suportaria ouvir no tocante a isso aí. Boa noite para todos. Valeu. Prefiro ter minha carteira vazia e minha consciência limpa. Fechou, quem mais? Professor, Oi. Um abraço. Fala. Eu não venderia minha alma ao diabo. Ah. Seria como comprar uma doença. Jamais eu iria. Valeu, mãe. Não
1: trabalha... Eu sou Rita do Rio de Janeiro. Eu não trabalharia para esse homem mais de jeito nenhum. Eu tenho um ranço dele. Ah. Obrigado.
0: Boa noite, aqui é expediente de Juazeiro. Não, porque eu não ia me adaptar de forma alguma a trabalhar nesse governo. Obrigado
1: Professor, eu não ia não, porque depois ele ia me pagar Ele dizia que era 50, só ia me pagar 48, ia dar 2 mil só
0: É, tem esse risco, né?
1: Não, Roberto, não iria Me conheço muito bem Seria mandado embora sem direito
0: <risos> Valeu ah, Professor, Ricardo aqui de São Vicente Fala, ah, Eu não iria não Porque no primeiro dia essa dá nada Daria ser direito. Valeu. Boa noite, professor. Oi.
1: Eu pago para não trabalhar para Bolsonaro. É igual o conselho que eu dou a vender o voto. Você vende o voto e não vota. Eu aceitaria o emprego e seria uma espiã lá dentro e passava tudo para todo mundo. Valeu. Professor, uma esmola
0: muito grande dessa, eu desconfiaria. Não aceitaria não trabalhar no governo dele para ganhar esse valor. Depois ele dava uma rasteira, ele demitia. Demetrius, professor, abraço. Valeu, Demetrius. Olha... Você vê que é polêmico. Você vê que é polêmico. Muita gente precisando, pensando no dinheiro. E muita gente não vai por dinheiro nenhum. É polêmico. Mas assim... Ah, eu iria para trabalhar direitinho, gente. É o governo Bolsonaro. Você ia ter que fazer propaganda de cloroquina. Tem que fazer, tem que fazer. Tem que ir lá. Você tá no governo Bolsonaro, né? Ó, vou contar uma história para vocês. Real. Uma história real. Que é assim... Tinha um colega, eu não sei que título que tem hoje, eu não sei como chama, porque já mudou de nome várias vezes. Antes era a FTN, Auditor Fiscal do Tesouro Nacional. Hoje mudou de nome, eu não sei como é que é, mas ele fiscalizava as empresas, via se estava pagando imposto, era um auditor da Receita. né? Aí, uma vez, ele estava num, num lugar assim com o pessoal o pessoal falava assim, não, ele é auditor, não sei o quê, empresário, não sei o quê. Aí o pessoal, sempre tinha alguém, alguém que chegava com uma gracinha e falava assim, olha, vamos resolver aquela situação, aquela pendência lá, será que você não aceita é, um, conversar, a gente pode ver alguma coisa vantajosa, sempre vinha com alguma coisa e ele falava, não, eu tenho uma obrigação para cumprir, eu tenho meu trabalho certinho e tal. Mas sempre tinha um empresário que chegava, olha, vamos conversar, não sei o quê, e ele se esquivava. Um dia, chegou um empresário para ele que insinuou uma conversa, e ele veio com esse papo que ele estava honesto, que ele não fazia coisa errada. O empresário falou assim para ele, você é, por um acaso, você é garçonete de pool? não sei o quê, teiro? Ele ficou olhando assim, você sabe o que, que é a garçonete de pu, não sei o que, é aquela menina que a gente está aqui e ela passa com as bebidas toda bonitinha. aí quando a gente passa a mão nela, ela fala assim, não, eu sou só garçonete, eu não faço esse tipo de coisa, eu só estou fazendo o meu trabalho honestamente. Aí a gente é obrigado a olhar para ela e perguntar, então o que, que você está fazendo aqui? Pensem nisso. Pensem nisso, se vocês aceitariam uma, uma proposta de Jair Bolsonaro desde que fosse para trabalhar direitinho. Porque um dia vai chegar uma situação que você vai ver numa encruzilhada e alguém vai te falar, mas então o que, que você está fazendo aqui? Pensem nisso, pensem nisso, tá bom? Xandão, Xandão deu mais uma. Olha a frase do Xandão aqui, ó. olha a frase do Xandão, olha a frase do Xandão. TSE. Tem coragem de enfrentar quem não acredita na democracia. O vice-presidente do TSE, Alexandre de Moraes, disse hoje que a justiça eleitoral tem atualmente a mesma vontade de democracia e a mesma coragem de enfrentar os que não acreditam no regime democrático que tinha quando foi criado 90 anos atrás. Em discurso durante cerimônia para marcar o nonagésimo aniversário da justiça eleitoral, um dia depois de ser alvo de um pedido do presidente Jair Bolsonaro para que seja investigado pela PGR, Moraes não citou Bolsonaro e procurou exaltar o trabalho do TSE, frequentemente atacado pelo presidente. Esse foi o surgimento da justiça eleitoral, vontade de concretizar a democracia e coragem para lutar contra aqueles que não acreditam no Estado Democrático de Direito. Esta é a vontade democrática e esta coragem republicana nós temos hoje na justiça eleitoral brasileira. Bolsonaro tem elevado o tom dos ataques ao sistema eletrônico de votação e reiteradamente e sem apresentar evidências, levantado suspeita sobre a lisura do sistema eletrônico de votação. Recentemente, o presidente disse que as eleições de outubro, quando ele tentará a reeleição, podem ser conturbadas. Moraes, alvo constante do ataque, dos ataques de Bolsonaro, será o presidente do TSE durante o pleito deste ano. Antes de recorrer à PGR contra Moraes, Bolsonaro teve na quarta uma notícia crime que é por alegado abuso de autoridade de Moraes rejeitado por Dias Toffoli do STF. Temos imagens, temos imagens do Xandão full pistola fazendo discurso, dizendo que tem coragem de enfrentar o que vier pela frente. Então venham aqui comigo. Deixa eu pegar o vídeo do Xandão aqui, ó. Olha o vídeo do Xandão de hoje. Presta atenção.
1: Que foi o surgimento da justiça eleitoral. Vontade! de concretizar a democracia e coragem para lutar contra aqueles que não acreditam no estado democrático de direito. Esta mesma vontade democrática e essa coragem republicana nós temos hoje, é presidente na Justiça Eleitoral é brasileira, no Tribunal Superior Eleitoral, nos 27 Tribunais Regionais Eleitorais, em todos os juízes eleitorais e em todas as juntas eleitorais, aqueles brasileiros e brasileiras que cedem o seu tempo para auxiliar a cidadania, auxiliar. A democracia, a vontade de democracia e a coragem de combater aqueles que são contrários aos ideais constitucionais, são contrários aos ideais republicanos, permanece na justiça eleitoral, que foi se aperfeiçoando. Ano a ano, década, década, se aperfeiçoando com a chegada das urnas eletrônicas, num primeiro momento, em algumas localidades, depois em todo o país, depois a implementação da biometria, que sofreu, eu diria, uma leve interrupção em virtude da pandemia, uma leve interrupção justificada em virtude da pandemia, e vamos evoluindo, evoluindo no sentido de cada vez mais garantir celeridade transparência e, principalmente, garantir a segurança que o povo brasileiro merece, os eleitores brasileiros merecem, a partir da justiça eleitoral. Saibam todos, presidente, colegas, que nesses 90 anos de instalação da justiça eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, os brasileiros, as brasileiras, só têm do que se orgulhar da justiça eleitoral. É um trabalho sério, olha, conduzido, por vossa excelência, de maneira absolutamente exemplar, é um trabalho duro, é um trabalho de organização, é um trabalho de fiscalização, mas mais do que isso, presidente, o trabalho da justiça eleitoral é um trabalho de afirmação, um trabalho de afirmação dos valores democráticos, um trabalho de afirmação dos valores republicanos, um trabalho de, um trabalho de conquista do Estado democrático de direito. Parabéns à justiça eleitoral. Obrigado, presidente.
0: Xandão tá brabo, Xandão tá bravo. Olha, eles não podem afrouxar. Eles não têm a opção de afrouxar. Você entendeu? Porque as vítimas são eles, são eles que estão sendo atacados. Esse papo de que eles estão defendendo a democracia é um papo bonito, mas eles estão se defendendo. Porque eles que são os alvos. Ali no dia 7 de setembro tinha caminhão de frente para o STF esperando uma ordem para invadir. Não é que eles iam invadir correndo. Eles iam entrar com caminhão vidraçaria dentro. Eles iam invadir desse jeito. Mas não veio essa ordem. Não veio o estado de sítio. Não veio o cinco. 5 Não veio nada. Mas esse pessoal está... O próprio Alexandre de Moraes falou. Tinham intenções terroristas no meio dessa gente aí. E ele vai ter que ir para cima. Eles não têm a opção de não ir para cima. Né? Não tem como. Valeu Xandão para cima deles. Disse e a Sandra. Cadê? É, Márcia, pois é não seria por não ter caráter não porque reclamamos todos os dias dessa gente que está lá por dinheiro, mas surge uma oportunidade e fazemos o mesmo pois é Silva Freitas, amanhã o Bozo vai estar surtado com Xandão, capricha Xandão cadê? Xandão, meu querido, você está com olheiras Mônica Manoia Cadê que mais? É, boa noite, passando para deixar meu like. Valeu, Maria Flor. Eu trabalharia nada de cloroquina e meu voto do Lula. É, a água bateu no bumbumzinho deles. A água está demais. Cadê? O Bozo está testando o judiciário. Se não enfrentá-lo, agora, amanhã pode ser tarde demais. É porque não tem mais o que fazer. Ele está fazendo o que ele pode, mas não tem mais o que fazer. Porque já ficou na cara que não vai acontecer. Que ele vai perder a eleição, né? Então, ele tá se perneando à vontade lá, mas não adianta. Inês, obrigado pelo super sticker, Inês, e obrigado por ser membro do canal, obrigado pelo apoio, viu? Muito obrigado. Deixa eu te contar, o Sérgio Moro, que foi jogado pela janela do União Brasil, o União Brasil tem um candidato a presidente, que é o Luciano Bivar, e já tem candidato a vice. Luciano Bivar agora já tem candidato a vice, surpresa! Nome que ninguém falava, nome que ninguém nunca comentou. O vice-candidato na chapa do Luciano Bivar. União Brasil vai de chapa pura. Conheça a vice de Luciano Bivar. Olha aqui. Senadora Soraya Tronick vai ser vice de Luciano Bivar na candidatura do, do União Brasil à presidência da República. A União Brasil vai de chapa pura para a disputa ao Palácio do Planalto. Já anunciado o candidato do partido à presidência da República pela legenda, o deputado Luciano Bivar terá uma correligionária ao seu lado. A senadora Soraya Tronik... Tem comunicado a interlocutores que colocou seu nome à disposição do partido e que irá passar pelo processo de escolha interno. Meu nome está colocado, desejo servir vice, mas ainda não há nada definido oficialmente. É preciso respeitar outros postulantes. Meu nome foi sondado e aceitei sim compor a chapa, se for o desejo do partido. Como tem mandato no Senado até o início de 2027, essa disputa não será uma sangria desatada, nem para bivar, que entrou nessa sabidamente para perder. Eleita na esteira do bolsonarismo, Tronic se distanciou dessa prática na CPI da Covid, onde foi firme e ignorou o negacionismo. Negar o negacionismo é uma coisa engraçada, né? A senadora vai ser vice do Luciano Bivar. E qual que é a estratégia da União Brasil? O União Brasil, em 2018, seria o maior partido. Ele não existia. Existia o PSL. E existia o DEM. Se você juntasse os dois, seria o maior partido da Câmara. Para fazer as contas de quanto dinheiro o partido recebe, você pega o número de deputados que você elegeu. Então, desde 2018, está valendo o número de deputados que o PSL elegeu e o número de deputados que o DEM elegeu. Então, juntando os dois, é o partido que mais tem dinheiro. É a União Brasil. Só que pelo menos 30 deputados já saíram. Já foram para o PL, para o PP acompanhar o Bolsonaro e eles já murcharam. Então eles sabem que o tamanho que eles tinham quando eles se fundiram e pegaram esse bolo de um bilhão de reais, eles não vão ter mais. O partido deles hoje é menor do que era. Então eles não vão ter um candidato para vencer, não vão ter um candidato que vai gastar dinheiro, porque todo esse dinheiro eles precisam eleger um monte de deputado para garantir mais dinheiro pelos próximos quatro anos, aí eles pegam alguém do próprio partido, um vice do próprio partido, que são pessoas que não querem se eleger, o Luciano Bivar, ele não vai ter cargo, ele vai ser presidente do partido, a Soraya Tronick, ela já é senadora por mais quatro anos, então ela aproveita, põe a cara na televisão, e o tempo deles, eles usam para mostrar aos deputados, então eu sou o candidato a presidente, em vez de eu falar de mim, no meu horário, eu convido o João, que é candidato a deputado pelo partido, eu apoio esse cara, votem no João. No meu horário para presidente, eu chamo a Maria, que é candidata pelo partido, votem na Maria, a Maria é muito competente. Eles vão usar o tempo da candidatura de presidente para promover deputado, eles vão usar o dinheiro, todo que o partido tiver, para eleger deputado, porque aí eles garantem mais dinheiro, porque o partido encolheu. Os bolsonaristas saíram todos do PSL e foram para o PP ou para o PL. A maioria foi para o PL. O PL cresceu, mas não vale para agora o dinheiro. O dinheiro está valendo os números da eleição de 2018. Com essa eleição, você calcula de novo com os novos eleitos. E aí você faz a divisão baseada nesses novos números. Entendeu? Não existe terceira via nem segura via. É Lula no primeiro turno e tchau. Então tchau. É, ela tem um motel chique, professor. Hum, então tá. É, como disse Reinaldo Azevedo, se eu sair às ruas com o Bivar, acho que o povo irá pedir para tirar selfie comigo. Ninguém sabe quem é o Bivar. <risos> oh, meu Deus do céu. É, essa essa mococa, mococa quer ser outra Tebet. São da mesma região. É, do, Mato Grosso, do Mato, Grosso, Mato Grosso, acho que é do Mato Grosso do Sul, né? Bolsonaro presente e o Xandão falando direto a eles. O que, que aconteceu, Ana? Professor Almada, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, viu? É, Lula presidente, Bolsonaro saída pela porta dos fundos. Valeu, professor Almada. Disseram que essa mulher bate no marido. Disseram que essa mulher bate no marido? Não sei, Nilson. Nunca ouvi falar nada, não. Bivar pode colocar quem quiser, não vai dar em nada mesmo. Não, mas ele não vai colocar qualquer um. Ele vai colocar ele mesmo. Porque ele sabe que não é para ir para lugar nenhum, não é para gastar um centavo, não é para ficar pedindo dinheiro também. Então sou eu, quem dá dinheiro sou eu, e eu não vou pedir, e eu não vou dar. Eles vão gastar tudo para eleger deputado, porque aí são mais quatro anos recebendo uma fatia gorda do dinheiro público. E ele é o presidente do partido, é ele que assina o cheque. É isso que ele quer. Ele quer ter a chave do cofre, ele não quer ter mandato. Ele quer ter a chave do cofre do partido. E aí ele quer eleger o maior número de deputados para ter um cofre bem gordinho, né? Cadê? É... O Meire está sabendo, em o que aconteceu, deu? Que fim levou o partido de Bolsonaro à aliança pelo Brasil foi extinto. Não existe mais o processo de formação do partido, porque o máximo é dois anos. Então, Bolsonaro saiu do PSL em novembro de 2019, aí ele teria até novembro de 2021 para fundar o partido. Por causa da pandemia, prorrogaram por mais quatro meses. Então, foi agora, março, abril, que foi o prazo final. Se nesses dois anos você não conseguiu fundar o partido, o processo se extingue, você tem que começar do zero, todas as assinaturas vão para o lixo, você tem que começar o processo todo de novo e não deu em nada, não existe mais o Aliança pelo Brasil. Estou aqui esperando falar do casamento do Lula, mas já falamos, Isabel, vimos fotos e tudo. Agora você pode fazer assim, ó, pegar o dedo na bolinha e voltar, porque a gente viu foto pra caramba, convidado por convidado aqui, viu? Guilherme, olá lá, em professor, vai que o Bivar está de flanelinha e o PSL lança o Moro para aprovação na convenção em agosto. Guilherme, você não entendeu ainda quem é o Sérgio Moro. Os políticos odeiam o Sérgio Moro. O Moro foi convidado para ir para lá para sair da disputa. Eles tiraram o Sérgio Moro, puxaram o tapete dele sem o Moro perceber. Os políticos odeiam o Sérgio Moro. Os marqueteiros, o Sérgio Moro teve que buscar um marqueteiro na Argentina. Não achou um marqueteiro no Brasil para fazer a campanha dele. O pessoal odeia ele. Ele foi lá de trouxa, porque ele não conhece a política. O que o União Brasil foi tirar ele da disputa. Falou, ó, vem pra cá. Ah, só que aqui você é só candidato a deputado, viu? Você não é candidato a presidente. Eles odeiam o Sérgio Moro. Eles não vão fazer nada. Eles, eles odeiam. Eles odeiam o Sérgio Moro. Não o União Brasil, a política. A política odeia o Sérgio Moro. Por favor, não repitam mensagens. Valeu, Trindade. Cadê quem mais? É, Sandra não saiu nem do papel, ou seja, projeto rejeitado. Não, não tem prazo para fundar um partido tem prazo, não pode ser para sempre não. Dois anos já foi, viu? É... Cadê que mais aqui? Deixa eu pegar aqui, ó. Essa daqui é meio estranha, mas vamos dar uma olhada, ó. Essa notícia é meio estranha, precisa ser explicada. Banco do Brasil paga curso de inglês para presidente, que é fluente no idioma. Pera lá. Banco do Brasil paga curso de inglês para presidente que é fluente no idioma? Olha aqui a cara do cidadão. Ó, o presidente do Banco do Brasil, Fausto de Andrade Ribeiro, entrou em um curso de imersivo de inglês custeado pelo próprio banco Apesar de já ser fluente no idioma, sem licitação, o bebê pagará R$ 8.740 por 48 horas de aula ministradas na, pela instituição Professor Prime English School, localizada em Brasília. A entrada custou R$ 1.540 e o restante será quitado em 5 parcelas de R$ 1.440. Na semana passada, o Banco do Brasil divulgou seu balanço do primeiro trimestre de 2022. O levantamento registra um recorde para o período, com lucro ajustado de 6,6 bilhões. A divulgação do balanço gerou forte reação nas redes sociais, porque a população imediatamente comparou a situação do banco com a realidade econômica pela qual o país passa. A inflação chegou a níveis preocupantes e a última atualização, pela pesquisa do Instituto do IBGE, contabiliza que há 13 milhões de pessoas desempregadas. No Brasil, o salário mínimo é de 1.212, ou seja, o valor que sustenta muitas famílias é menor do que a mensalidade paga pelo Banco do Brasil à escola de inglês que o presidente frequenta. Ribeiro possui pós-graduação na George Washington University, nos Estados Unidos, e representou o Banco do Brasil no exterior como gerente executivo do projeto de adequação do banco às exigências da legislação americana Sarbanes-Oxley. O que será que é isso? Ele também foi diretor-geral da unidade do BB na Espanha. A escola de inglês foi contratada diretamente pelo banco, sem licitação, a pedido do próprio presidente esse negócio não integra o programa de bolsas de idiomas oferecido aos demais funcionários do banco, que se preencherem os requisitos para participação e apresentarem mensalmente a nota fiscal e a declaração de frequência, recebem ressarcimento parcial do valor pelo BB. Ou seja, os empregados do BB só têm acesso ao curso de idiomas em um processo mais complexo do que o utilizado por Ribeiro enquanto presidente. Ora, Primeiro vamos entender, o Banco do Brasil, o nome já diz que é o Banco do Brasil, é um banco público que existe porque o Brasil precisa ter um banco, ele precisa fazer os pagamentos, ele precisa fomentar a agricultura, então ele precisa de ter um banco para fazer essas transações financeiras, mas é um banco que é dos brasileiros e que teve um lucro recorde. De onde que veio esse lucro? de esfolar a cara do brasileiro no asfalto para tirar o dinheiro que ele quisesse. Então, veja só, é, o bebê está com um lucro que nunca teve, esse lucro ele está tirando do povo pobre do Brasil e está gastando uma parte pequena desse lucro, mas que é dinheiro do Banco do Brasil, com um presidente fazendo aula de inglês, sendo que ele é fluente. Ele estudou três anos nos Estados Unidos, morou nos Estados Unidos, ele é fluente na língua inglesa. Não é errado uma pessoa que é fluente em inglês estudar inglês, porque você sempre pode querer se manter em atividade, eu não quero deixar meu inglês enferrujar, eu quero me aperfeiçoar, eu quero melhorar um aspecto específico da minha linguagem, mas há um processo para isso. Se você tem que comprovar que você está estudando, você tem que preencher os pré-requisitos e você recebe reembolso de uma parte, mas ele não, ele vai receber o reembolso integral, é, sem licitação, na escola que ele escolheu, tá fazendo aula lá, 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 é incrível como no Brasil o chefe acha que não precisa cumprir regras, né? É inacreditável isso. Uma vez eu trabalhava num hotel e o inglês chegou para mim e perguntou assim, por que, que você trabalha com essa roupa? Porque ele achava a minha roupa muito quente, porque era calça, era manga comprida, assim, e era no litoral da Bahia, era quente pra caramba, né? Ele falou, não, porque é a roupa do hotel, que o hotel manda a gente usar e tal. Aí ele perguntou assim para mim, ele em inglês, mas o diretor do hotel, ele trabalha com essa mesma roupa? Eu falei, não, ele trabalha com a roupa que ele quiser, ele que escolhe. Falou, então, é, você também pode usar a roupa que você quiser, porque o chefe, ele tem que ser o exemplo. Tudo que o chefe faz, qualquer pessoa pode fazer, porque o chefe é o exemplo. Todo mundo se baseia no que pode ou que não pode ser feito, olhando o exemplo do chefe. O chefe, que se ele faz uma regra, ele tem que ser o primeiro a cumprir. Ele não pode fazer uma regra que é para os outros e ele mesmo não cumpre. Né? Mas não, a gente tem a mentalidade ao contrário. A gente tem uma tradição escravagista de que o chefe pode tudo. Ele não precisa seguir regras. Ele fala para ninguém estacionar o carro ali e ele chega e ele estaciona. Ele acha que todo mundo tem que comer no refeitório ali, mas ele come em outro lugar. É sempre assim. A gente nunca pensa nisso, né? que na verdade... Quem dá o limite é o seu chefe. O que ele pode fazer? Todo mundo pode. Mas a gente acha que não, que ele pode tudo e que a gente não pode nada. Aos poucos a gente vai tendo que mudar essa mentalidade, porque é uma herança escravocrata, né? Luiz o sumido. Boa noite, que legal. Se é para um trabalhador pobre, será que o banco ia pelo menos dar uma chance de pagar pelo menos a metade do curso? Esse é o governo que... Deu... que que diz que não tem corrupção se for um trabalhador é, Luiz, a própria matéria diz paga paga uma parte, mediante certos critérios e tem um processo lá mas o dele não, o dele é sem licitação, o dele é integral ele que escolheu a escola não é a mesma coisa, Para ele estão falando assim ó, faz o que você quiser que a gente banca né? e quem banca somos nós por isso que o gado imita o bozo opa, pera lá que saiu de foco de novo pera lá pronto, já estou focalizado valeu, cadê quem mais? qual Lu Mendonça que você está se referindo? a Lu é nossa amiga do canal do Rune. Não, do que, que vocês estão falando? É, por isso que o Gado e Mito Bozo já tinha lido é Paulo Gonçalves, boa noite tem alguma possibilidade do Bozo Miliciano corrupto cancelar as eleições para presidente ele está falando é impossível, Paulo não existe cancelar eleições sabe quem pode cancelar? Quem marcou, não é quem quer. Só quem pode cancelar é quem marcou. E quem marca é a Constituição. A Constituição brasileira diz que o mandato tem data para começar e data para acabar. A partir do momento que o mandato acaba, não tem presidente. Se você acabar o mandato hoje, ó, 31 de dezembro, não foram feitas as eleições. No dia 1 não existe ninguém para comandar esse país. Porque o mandato, em hipótese nenhuma, ele pode ser prorrogado. A Constituição não permite. Tanto é que o ano, não sei se foi o passado, foi o retrasado. A né? eleição não foi o ano passado, foi o ano retrasado. Eles queriam adiar a eleição por causa da Covid, porque ninguém sabia como que ia estar a situação em outubro para fazer a eleição. E quanto que eles adiaram? Adiaram um mês. Não podia adiar para além de novembro, porque dia 31 de dezembro os mandatos acabam, e tem que acabar, eu não posso prorrogar por seis meses, tomar posse depois, não pode. Para evitar golpe. A Constituição não permite você prorrogar um mandato um único dia. Acabou o mandato, tem que sair. Eu posso encurtar. Se eu quiser, eu faço, olha, eu vou diminuir o mandato em um ano, beleza. Beleza. A esticar, eu não posso esticar um único dia. Quando acabar, acabou, tem que ter outro presidente eleito para assumir. Então não tem chance de cancelar a eleição. Não existe cancelar a eleição, não depende do presidente, né? André, no governo já mudou a mentalidade. Bolsonaro é mau exemplo e todos seguem o vagabundo. Todos seguem o vagabundo. Porque o líder é sempre o exemplo. Ele é sempre o exemplo. As pessoas, olham então também posso veja como a violência descambou como o racismo descambou como o machismo descambou as pessoas estão morrendo muito mais de causas bestas porque todo mundo é macho todo mundo tem arma todo mundo sai no braço tinha até um, um alucinado no casamento do Lula chamando pessoa para protestar não foi ninguém mas o cara tava lá olha o ladrão tá aqui ele tinha que estar tá preso mas ele está casando não foi ninguém mas tem tem esse povo o povo está alucinado né coisa do Bolsonaro o Bolsonaro está bem atribulado, corre de um lado para o outro e não quer sair do governo se perder. Asal dele, a hora que acabar ele vai ter que sair. Né? Não tem muito o que fazer não, viu? Uh, ó, deixa eu contar uma para vocês aqui. Eu acho que vocês também não sabem, eu não sabia, mas o caso da Gabriel Monteiro ele vai se complicar muito pelo seguinte... Ele postou, ele postou não, vazaram vídeos dele mantendo relação sexual com uma menina de 15 anos. E ele disse que foi consensual. E a mãe sabia que eles namoravam. Parece que tá tudo bem. Se fosse só isso, até estaria tudo bem. O problema é que ele gravou. E ele disse que a gravação foi consentida. Mas é crime. É proibido gravar. Isso é considerado geração de conteúdo de pornografia infantil é crime, dá oito anos de cadeia, é nessas escorregadas que a pessoa se quebra, você quer ver, ó, falou, falou, no fundo ele confessou o crime, ó, Gabriel Monteiro, mesmo se consentido, filmar sexo com menor de 18 é crime, ele confessou o crime, na verdade, porque ele achava que não era crime. A justiça do estado do Rio de Janeiro acaba de aceitar a denúncia do Ministério Público contra o vereador Gabriel Monteiro, apresentada em abril. Isso significa que agora ele é réu em um processo penal pelo registro em vídeo de relação sexual com uma pessoa menor de 18 anos, ou seja, pela produção de pornografia infantil. A vítima disse às autoridades policiais que ela consentiu com a gravação do vídeo, mas isso é irrelevante, já que o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, determina que é crime produzir, reproduzir, dig, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, qual, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Isso significa que, por lei, uma criança ou adolescente não tem como autorizar participar de conteúdos pornográficos. A pena prevista é de 4 a 8 anos de prisão e multa, que é aumentada, entre outras situações, se o agente se aproveita de relação anterior com a vítima. Essa causa de aumento de pena deve ser utilizada no caso de Gabriel, uma vez que ele e a vítima se conheceram na, na academia do condomínio do vereador tendo eles mantido pelo menos cinco meses de relação antes da gravação do vídeo. O vazamento das imagens, outro crime... De acordo com a lei brasileira, ainda está sob investigação. Além dos crimes de registro de vazamento, é fundamental que a polícia carioca investigue quem armazenou e distribuiu as imagens em grupos digitais e em redes sociais. Todas as pessoas que compartilharam o vídeo são responsáveis pela exposição da vítima e, por isso, se você receber conteúdos assim, sempre denuncie e jamais repasse. Esse caso ganhou grande notoriedade porque o réu é um vereador, mas especialmente por ser um congressista que se apresenta dentro da caixinha do cidadão de bem, defensor da família, da moral e dos bons costumes. Em seu canal, encontramos vídeos com títulos sensacionalistas como Homens não são privilegiados, convença-me do contrário. Ou, feminismo não é bom para as mulheres, convença-me do contrário. O feminismo não é bom só para as mulheres, vereador, mas para todas as pessoas, pois é por causa do trabalho de décadas de milhões de mulheres do Brasil e do mundo que hoje o deputado estadual Arthur Duval está com seus direitos políticos cassados e o senhor é réu por crime sexual contra uma adolescente. O caso de Gabriel Monteiro não se trata de uma exceção. De acordo com os dados da, do Anuário da Segurança Pública de 2021 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 73,7% das vítimas de estupro cometidos em 2020 eram vulneráveis e ou incapazes de consentir. 86,9% do sexo feminino, 60,6% tinham até 13 anos e 85,2% dos casos o autor era conhecido da vítima. É muito importante que fique explícito para todo o Brasil que as maiores vítimas de violência sexual são as crianças e adolescentes. Sua prima, sua irmã, sua vizinha, sua amiga, sua colega de trabalho, podem ser ou terem sido vítimas de violência sexual. Você sabia... Há diversas iniciativas para denunciar esse cenário e enfrentá-lo sem medo. A mais recente é a campanha Agora Você Sabe, liderada pelo Instituto Liberta, que se propõe a ser um levante a romper o silêncio da violência sexual contra crianças e adolescentes. Acredito que uma das grandes dificuldades da mudança desse panorama reside no fato do agressor ser, na esmagadora maioria dos casos, conhecido das vítimas. Ou seja, o pai, o primo, o irmão, o avô, o tio ou o amigo da família, e o acolhimento à vítima passa muitas vezes pelo desmantelamento desses vínculos. Se já é custoso denunciar um colega de trabalho por assédio sexual, quem dirá denunciar um pai que deixou para lá sua responsabilidade de proteger e perverter o acesso à sua filha em uma oportunidade de satisfação sexual? Além disso, para outras pessoas ao redor da vítima, há um peso enorme a se carregar. A mãe que precisa se divorciar, os irmãos que vão parar de ter contato com o pai, a renda que vai cair, a violência sexual, sexual contra crianças e adolescentes destrói projetos e sonhos de vida e é extremamente injusto que ela e sua família tenham que lidar sozinhas com o impacto dessa destruição. Por isso, defendo a criação de um programa nacional de prevenção à violência sexual e de acolhimento às vítimas e às famílias das vítimas, por meio do qual podem ser produzidos materiais educacionais e de prevenção de políticas públicas de amparo multidisciplinar, isto é, médico, jurídico, social e psíquico para reduzir os nossos vergonhosos índices, bem como oferecer às vítimas e às suas famílias a esperança de um dia seguinte sem medo de violência. Olha, Gabriel Monteiro, para se defender, ele confessou o crime. Para se defender, ele confessou o crime, ele está bem enrolado. Ele está bastante enrolado, né? Um cara de quase 30 anos de enxerimento com uma garota de 15. Se ele pega a garota da cidade, com certeza pega mais novas. Pedófilo. É e ele cidadão de bem que combatia isso, né? O discurso dele era contra isso. Vamos ver agora quem mandou mensagens aqui no Pix. Vamos ver rapidinho. <risos> Pronto, muito obrigado, vamos lá, vamos pegar aqui, olha, a primeira mensagem é Ivete Rosália Sartori da Silva, obrigado de coração, obrigado pela contribuição, Maria Albertina Nunes, muito obrigado, valeu de coração também, e João Viana, muito obrigado de coração, eu agradeço demais quando alguém colabora com o canal, porque eu sei que é de coração, valeu? Obrigado a todo mundo que participou, a quem mandou superchat, a quem não mandou, a quem deu like, a quem se inscreveu no canal. Dá tempo, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal se você está aqui pela primeira vez. Amanhã de manhã a gente volta. Um beijo grande no coração de todos vocês. Até amanhã. Tchau. Obrigado por tudo. Valeu.